0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute d'un podcast un peu spécial puisqu'on fête les 20 ans de CloneWeb. On va donc un peu vous bousculer vos habitudes d'auditeur pendant deux heures. Vous pouvez évidemment toujours nous écouter avec une boisson fraîche comme nous ici ce soir et vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CW20ans. CloneWeb, c'est un site d'abord dédié au cinéma que j'ai créé de mes petites mains tout seul dans mon coin en mai 2002 après un certain film de science-fiction où il était question, je crois, de clones et d'une attaque. Je venais à l'époque du monde de l'associatif et du fanzine et basculer sur Internet était euh, la, la bonne chose à faire au, au bon moment. 20 ans plus tard, on est toujours là. On a un peu plus de cheveux blancs. On est peut-être un peu plus désabusé qu'au départ, mais c'est quand même toujours un plaisir de partager des choses autour du cinéma avec vous tous. Euh, il s'est passé beaucoup de choses en 20 ans, mine de rien, parce que 20 ans, ça a l'air de pas grand chose, mais c'est long. Euh, Imaginez que certains d'entre vous, peut-être ici dans la salle, étaient encore à l'école primaire quand j'ai démarré ce truc. Il euh, y a peut-être des lecteurs qui, qui arrivent sur Clone Web ou qui écoutent ce, ce podcast et qui n'étaient pas nés. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un, un message de, par Instagram de Feriel, la fille de Guillaume, qui est au bout de cette table, euh, pour nous souhaiter une bonne émission. Et moi, je me souviens du jour de sa naissance où... Euh, Typiquement, Guillaume est arrivé sur les, sur les réseaux de Clone Web et nous a dit hey, « j'ai eu une fille, elle s'appelle Feriel. » Et on, on est 14 ans plus tard. Maintenant, elle fait des dessins sur TikTok. Et je, je, le, c'est, c'est, c'est vraiment très bizarre de regarder ça avec du recul. C'est un podcast de boomer. Hein, préparez-vous. C'est complètement un podcast de boomer. alors Je vais essayer de promis, je me suis promis de ne pas faire trop de blagues sur le temps qui passe, mais en même temps, 20 piges, c'est, c'est quand même inévitable. Euh, Clone Web, c'est évidemment plus que des images qui bougent parce que euh, j'ai toujours pensé que le site avait été un, un catalyseur pour euh, pas mal de gens qui sont dans cette salle, que avait, le site avait aidé à faire des rencontres, que euh, de ces rencontres sont des des histoires. Et peut-être que si on n'avait pas été là, peut-être que si on n'avait pas écrit toutes nos bêtises, certains d'entre vous seraient peut-être partis dans d'autres directions et peut-être que euh, la, la vie aurait été euh, différente pour eux. Et, et ça, ça me touche vachement. Je ne vais, je vais pas citer les gens qui sont... Euh, qui se reconnaîtront peut-être, mais euh, je pense à eux. Euh, voilà, je vais peut-être pleurer à un moment donné, ouais. je pense que ça, ça, va, ça va arriver. Ah.
1: Euh,
0: et puis, il y, y a un truc aussi, c'est que je dis, voilà, si certains d'entre vous euh, ont été marqués par le site, c'est aussi parce qu'on enregistre en public, et j'ai toujours rêvé de faire ça, mais si <rire> je dis, faites du bruit... Faites du bruit ah. C'est maintenant qu'il va pleurer, finalement. C'est, c'est pas qu'un truc de télé, ça marche en fait. Euh, pour fêter cet anniversaire, on a évidemment décidé d'appliquer la formule du podcast Happy Hour dont on enregistre le 71e numéro aujourd'hui. Donc on va parler de cinéma, on va parler de séries, on va parler de BD et on va parler de jeux vidéo. On va faire ça avec une équipe élargie aujourd'hui qui est un peu la mélange de la jeune génération et de, des vieux fatigués que nous sommes. Un espèce de, bon euh, bon de nouvelle génération mélangée à la Dream Team de 92. Euh, et du coup, je veux saluer dans l'ordre de la table l'ingé son, le réalisateur, euh, le technicien, euh, mon bras droit, Jean-Victor. bonjour, bonjour. bonjour. Merci.
1: Alexandre. Salut, ah, moi j'ai pas le droit à une intro quoi. Mon frère. frère. <rire> Alexandre. Juste Alexandre.
0: Voilà. Lula. Alexandre euh... Amandine qui pour le coup était je crois vraiment à l'école primaire quand on a démarré.
2: Merci pour cette intro,
1: bonjour.
0: Le professeur Xavier de l'émission, Mathieu. Bonsoir. Wow direct. <rire> Je n'étais pas à l'école primaire à ce moment-là. <rire> et notre patriarche à tous, qui est venu spécialement à Toulouse, le doyen, le père nos... Thomas Thomas de Conoëlle. notre père, <rire> Guillaume.
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
0: Et on sera rejoint en cours d'émission par euh, Basile pour parler de bande dessinée. et Pour, euh, pour conclure, euh, ne partez pas après la fin du podcast, puisque euh, on a un maître euh, quiz qui vous posera quelques questions. Il y aura des petits lots à gagner à la fin de l'émission. Euh, j'ai demandé à tout le monde de réfléchir à des sujets, comme sur, sur le principe de Happy Hour, des sujets qui les ont marqués pendant ces 20 dernières années. Quelles sont les, les, les œuvres de cinéma, de, de séries qui les ont touchées Je voulais qu'on sorte un peu de, de, des terrains connus qui étaient Mad Max, Fury Road ou Avatar. On va évoquer des choses qui, qui nous ont marqués nous, qui ne sont peut-être pas forcément les plus évidentes, mais c'est des choses et des gens qu'on aime. Et, et puis voilà, on, bon. on est content de partager cette émission avec vous. Et Jean-Victor. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
4: Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, claude Web, Joyeux
3: anniversaire.
5: C'est la fin de ce podcast, merci à tous. Et il ne pleure toujours pas.
1: Non. C'est bon,
0: tu il peux reprendre euh, le cours de ton existence. Comme la, On l'a perturbé. On l'a, perturbé. On l'a perdu, ouais. <rire> comme, comme quand même la base de Clone Web, a, c'est, euh, c'est le cinéma. On va, on va commencer par ça. Euh, et avec toi, Jean-Victor, tu oui, as oui, le lourde de tâche fait. de parler en public en premier. Vous
4: voyez ce que Marc m'a dit. Donc, il faut parler d'un truc marquant de ces 20 dernières années. Et il ne faut pas parler de Mad Max Fury Road. Ce qui est compliqué parce qu'en plus, aujourd'hui, on fait les 7 ans de la sortie de Mad Max. Je et on n'a pas le droit de le Et le prochain est en tournage et le prochain a commencé son tournage et on pourrait en plus, il m'a dit « pas Avatar » alors que moi j'étais vachement chaud pour parler du teaser de Avatar 2. <rire> je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici mais bon c'est non. beau, alors, je pense qu'on peut dire que c'est beau. Donc je me suis dit on va essayer de, de trouver un sujet de cinéma un peu marrant et un peu euh, marquant effectivement. Alors le problème c'est que ça n'a pas marqué beaucoup de gens en Occident parce que je vais parler de cinéma indien. Euh, et euh, je me suis dit c'est, il faut qu'on essaie de trouver, c'est toujours marrant, on a souvent cette discussion, quels sont les réalisateurs qui sont nés sur ces 20 dernières années ou ces 10 dernières années qui nous ont marqué et dont on attend les films etc. Et en essayant de fouiller, euh, alors évidemment il y a des évidences pour pas mal de gens comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve. Personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas trop ma tasse de thé autour de cette table. Et je me suis dit attends c'est quoi les mecs qu'on suit, euh, bon que j'ai commencé à suivre tout seul, mais j'essaie de, de, de mettre des gens dans ma, un petit peu dans mon clan au fur et à mesure et ça commence à marcher. Et je me suis dit, voilà c'est qui les réels qu'on suit depuis ces dernières années qui nous font un petit peu triper et euh, en réfléchissant en fait il y a une évidence qui, qui m'est apparue d'autant plus que son dernier film est sorti il y a quelques mois, euh, il y a deux mois précisément. Et que c'est une séance de cinéma qu'on a fait avec Alexandre et j'ai traîné Alexandre qui ne savait pas du tout où il mettait les pieds. C'était beau, c'était beau. Et il encore. s'est retrouvé dans une salle d'Indiens complètement furax qui hurlait Waah! comme ça pendant le film et qui dansait dans la salle. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je me suis dit ouais, on tient peut-être un truc. Donc je vais vous parler de un monsieur qui s'appelle SS Rajamouli. Voilà, bravo, bah ouais. Un mec, un mec important. Euh, comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais le monsieur en fait, est responsable de deux, des plus, de deux des plus gros succès du cinéma indien, des trucs qui au box office mondial font 250 millions de dollars, etc. Donc un, un mec qui pèse dans le milieu. Et en fait, je me suis dit, je vais revenir aux sources, je vais revenir avec le premier film que j'ai vu de lui, qui est, euh, a marqué, enfin, qui est vraiment le film qui l'a fait exploser sur la scène internationale. C'est un film qui s'appelle Iga, euh, qui est sorti en 2012 et c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui parce que son pitch est absolument hallucinant. Et en fait, ça fait dix ans que le film est sorti, ça fait dix ans que j'aime bien raconter le pitch aux gens et qu'en tout cas, c'est toujours devenu une blague en mode Ah oui, c'est comme dans ce film, Iga là, le truc indien, je sais pas si t'as vu, bah oui, je l'ai vu, c'est vachement bien. Donc, Iga, pour revirtuer un petit peu le truc, ça commence pendant une demi-heure. D'ailleurs, on va pouvoir en parler avec Guillaume, à qui je l'ai, qui je l'ai montré récemment et qui m'a, dit, qui m'a dit C'est compliqué ton truc pendant une demi-heure. Et je l'avais prévu, je dis Passe la première demi-heure. Et pourquoi Parce que la première demi-heure, c'est une espèce de comédie romantique où on démarre sur un personnage. De masculin toxique, euh, absolument infâme, qui est sur un stand de balles-trap et qui voit une nana qui tire au balles-trap. Et évidemment, il pense que les femmes ne savent pas tirer au fusil, donc il l'arrive, il l'approche, il enlace, on est complètement dans le hashtag MeToo. Et euh, donc, on a ce personnage-là en première scène et on se dit Ok, ce film est très étrange. Et on se rend compte après que c'est le méchant, parce qu'en réalité, le le pitch du film, c'est qu'on va suivre euh, un monsieur qui vient, lui, du bas peuple, parce que le personnage qu'on a commencé à voir, c'est en fait un mafieux qui a un empire immobilier et qui n'a pas des pratiques tout à fait raisonnables. Et en réalité, le héros du film, euh, qui s'appelle, je vais dire son nom, je ne vais pas l'écorcher, qui s'appelle Bindu. Non, là, non, je dis non plus, d'une dis une bêtise. Qui s'appelle Nani. Donc le héros s'appelle Nani, le, le, maxu, le, le mascu toxique s'appelle Sudip. Et tous les deux vont tomber amoureux d'une seule femme, qui s'appelle Bindu, en l'occurrence. Et euh, sans le savoir, ils vont commencer à essayer de faire une course pour savoir qui va l'avoir en premier, sachant qu'évidemment, le gros mascu toxique, comme il est blindé, soi-disant, et qu'on est quand même sur des standards indiens, donc des standards qui sont, sur certains côtés, un peu en retard, il considère que toutes les femmes doivent lui tomber au pied, et Bindu, c'est la première femme qui lui résiste. Donc ça lui fait péter un cap, d'autant plus qu'elle, au fur et à mesure, elle commence à tomber amoureuse de Nani, même si Nani a aussi... Vraiment une attitude de stalker typiquement à un moment, au début, la première fois qu'on les voit. Vraiment il... des mecs sympas quoi. Vraiment des mecs sympas, au début ils ont euh, une coupure d'électricité dans leur quartier et lui il monte sur le toit d'en face, il prend une, 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 une antenne parabolique, il met de la l'alu dessus, il met une torche, il y a un énorme faisceau lumineux qui traverse tout le quartier comme si c'était le, le projecteur de Batman juste pour l'éclairer elle dans sa chambre en train de faire des petites sculptures et il ne se rend pas compte que c'est un peu étrange de faire ça et elle ferme tout de suite ses rideaux. Et il dit, ouais, elle ferme ses rideaux à mon amour parce qu'elle en peut plus. Et tu es là, non, juste mec, t'es un gros stalker, c'est extrêmement étrange ce que t'es en train de faire. Donc pendant une demi-heure, c'est ça, c'est une espèce de comédie romantique un peu étrange. Et là, tu te dis, bon, ok, pourquoi est-ce que je regarde ce film Il faut savoir que moi, je l'ai découvert à l'étrange festival à Paris. Et donc, au bout d'une demi-heure, le destin se met en marche. Et donc, Soudip, notre méchant mascul toxique, décide que la petite bindou, elle ne peut pas tomber amoureuse de Nani. Et là, on rentre dans une tragédie grecque puisqu'il assassine vraiment ultra-violemment notre héros Nani. Et on se dit bon, bah, ce film est vraiment très étrange, mais ce n'est que le début, puisque d'un seul coup, on découvre que euh, Nani a été assassiné sur un lieu sacré et qu'il va se réincarner en mouche. Et donc le héros du film, pendant les deux heures qui suivent, parce que ça dure quand même deux heures et demie, c'est une mouche, mais pas une mouche qui a du super pouvoir, pas Ant-Man, pas un truc qui peut exploser des immeubles, non, non une mouche. Une mouche, c'est comme celle que vous éclatez tous les jours euh, sur votre table et sur vos fenêtres. Et donc le point de héros du film d'un seul coup est une mouche qui très vite va se retrouver face à ce méchant et, va se, et va, toute sa mémoire va lui revenir. Et donc cette mouche va décider de se venger. Et donc on va assister à un espèce de mélange improbable qui est à la fois un film de monstres par moment, évidemment une comédie romantique, une, une comédie musicale parce qu'il y a des chansons, on est en Inde, on est quand même là pour s'amuser un film d'action euh, et tout un tas de trucs et donc le, le, un revenge movie où en gros, une mouche va essayer de buter un mec. Et donc, je vous, ai, je vous laisse imaginer, c'est quand même très compliqué. Donc ça va commencer par essayer de lui faire du bruit dans les oreilles et le type va péter un câble, va commencer à se mettre des claques et il va pas y arriver et ça va prendre des proportions monstrueuses parce que ce qui est assez hallucinant que ce pitch à la con, c'est que ça dure deux heures et demie et que le type a l'inventivité et l'énergie pour faire tenir ça à la réalisation pendant deux heures, notamment quand la mouche apparaît pour la première fois et donc découvre sa vie de mouche. On est dans un espèce d'immense canyon et d'un seul coup il y a de l'eau qui arrive avec une énorme inondation y enfin, a un, un flot complètement immense qui arrive et on pourrait presque revoir la scène du roi lion où tu as Simba avec les gazelles sauf que c'est une mouche et ses ailes sont collées donc il détache ses ailes, il n'y arrive pas, il décolle comme il peut et d'un seul coup on se dit bon bah il a vécu un truc épique et là il y a un objet gigantesque qui arrive dans le ciel et qui écrase tout sur son passage et c'était une simple chaussure et en fait on se rend compte de l'échelle du truc et c'est un, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, les effets spéciaux sont un petit peu d'époque. Hein, ce n'est pas non plus une production américaine. Mais il y a ce truc où tout de suite, tu dis en fait, les gars ont des idées complètement folles et ils arrivent malgré tout à les mettre en scène avec leurs moyens. eux. On est quand même dans le cinéma indien. Ce n'est pas non plus des budgets délirants par rapport à ce qu'on peut voir à l'étranger. Et, en fait, ce qui est génial avec ce, ce, ce film là, c'est que tu as deux heures sur ce principe de mouche et ça tient à fond. C'est toujours dans la, la surenchère, etc. Parce qu'effectivement, le méchant va commencer à péter un câble, va se terrer chez lui, va faire des espaces et. Euh, il va y avoir tout un tas de mécanismes et de, de trucs narratifs pas possibles pour dire bah, « je vais coincer cette mouche parce que j'en ai buté 150 000, mais je n'ai pas buté la bonne, putain !» Et tous ces hommes de main vont essayer de chasser les mouches. Et ça, pour vous dire, ça va partir, il va y avoir des accidents sur une autoroute, il euh, va y avoir des scènes de fusillade avec la mouche qui vole entre les balles et tout, enfin, ça part dans des, des... Vraiment, ça prend des proportions monstrueuses. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur ce pitch de base, et ce pitch qui tournait dans le festival, au moment où on l'avait vu il y a 10 ans, on disait oh, « il y a un film, c'est un mec qui se gardien en mouche, il se venge. Bah en fait, tu as deux, de, deux heures et quart de pur divertissement où tu t'ennuies pas une seconde parce que les types, ils ont toujours la bonne idée à la con et surtout, ils arrivent à tenir leur truc. Et en ayant découvert ce cinéaste-là, à l'époque, je trouvais ça drôle, mais je me disais que j'ai quand même passé un vachement bon, un super bon moment. Ah, merci. C'est la dédicace. Ah c'est et par la suite, en fait, tous les films qu'il a fait, à savoir les deux Baobali, où en gros, il fait un espèce de Moïse dans une Inde fantasmée, ah, et le film vieille. qui est sorti cette année, qui s'appelle RRR, et non, ce n'est pas un film de Alain Chabat, euh, qui est l'histoire de deux hommes qui euh, tout lient mais tout euh, désunis en même temps, euh, dans l'Inde de 1920, sous le colonialisme britannique. Bah à chaque fois, tu as ce truc là. C'est, c'est des films qui évidemment ont pris des proportions pas possibles parce que le Baobali 2 et R&R font partie des trois plus gros succès du cinéma indien et les deux sont les deux plus gros budgets du cinéma indien. Donc c'est des films qui coûtent 70 millions quand même là-bas. Et, en fait, à l'écran, il y, a, il y a le triple parce que je pense que les syndicats et les gens qui sont payés pour ces films là n'ont pas les mêmes salaires qu'ailleurs. Mais euh, c'est devenu des succès populaires et pour une simple et bonne raison, c'est que ce, ce réel en fait, est empreint d'une générosité absolue. Il y a une emphase dans le réel, une envie d'en faire toujours plus et de vraiment en donner pour son argent aux spectateurs. Et finalement, en fait, on a suivi tous ces films depuis. Euh, Baobali, quand on avait vu le premier trailer, où vraiment, tu as littéralement le plan de la mère qui sauve Baobali quand il est né de l'eau. Et et tout est bigger van Life et on s'est dit, mais ça a l'air monstrueux, ah, c'est le réel d'Iga et le film nous a foutu tous par terre, enfin, tous ceux qui l'ont vu, et ça a donné en fait des super séances, à chaque fois, euh, les deux Baobali qu'on a vus en avant-première, les, les salles étaient super chaudes, et donc RR qu'on a vu cette année, euh, sacré moment, avec des gens qui criaient qui nous explosaient les tympans et qui, qui se, se mettaient à danser dans, danser, dans la, et la salle, euh, ouais. et c'était un match de foot dans la salle, donc moment on ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais ça, ça faisait de l'activité, c'était de la 5DX, c'était le niveau au-dessus. Et, euh, et en fait, voilà, ce mec-là euh, est en train de nous montrer qu'on peut continuer à faire des gros blockbusters qui sont un peu cons sur le papier, mais qui sont extrêmement divertissants, avec une vraie, emprunt, enfin, une, une vraie maîtrise de la réalisation, parce que les plans sont toujours surhumains, surréalistes. Et tu te dis, ce mec-là, si tu lui files un, un blockbuster américain, en fait, il serait capable de, enfin, typiquement un Marvel ou un truc comme ça, il serait capable, parce qu'ils ont un vrai sens de l'iconisation, donc il serait capable de rendre ça à nouveau jouissif, parce que c'est des, vraiment des films jouissifs. Et typiquement, la corrélation sur RRR, on, on pouvait comparer ça aux séances de Spider-Man où on sait que les gens ont pété des caps sur les premières séances parce qu'il y avait des clins d'œil, parce qu'il euh, y avait des caméos, etc. Mais en même temps, quand on regarde le film, c'est un peu plan-plan, les scènes d'action ne sont pas mémorables, etc. Et là, à l'inverse, RRR, on avait un public qui était dévoué au film et leur film leur rendait au centuple et chaque scène est complètement délirante. Il y a notamment une scène dans une soirée où tu as le type qui arrive dans la soirée en, via un camion avec un drift, ça part en, en sous les sens. Est un ralenti où vraiment le type arrive dans la scène avec 150 animaux derrière lui, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est le plan le plus classe de l'année. Et, euh, et peut-être que même James Cameron n'arrivera pas à faire mieux que ça. Et, euh, et donc, vraiment, en fait, c'est un cinéaste qui, qui, qui est ultra euphorisant, ultra galvanisant. Et en partant d'une blague sur un. Parce que, alors déjà, il faut le dire, Idiya, c'est son neuvième film, et c'est un type qui a vraiment commencé au début des années 2000, qui a commencé notamment à la télé indienne, euh, indienne etc., mais qui a. Petit à petit, gagner ses galants et qui est devenu un petit peu le fer de lance du cinéma indien, euh, le plus gros budget que jamais, etc. Mais c'est mérité parce que c'est, un film qui est extra... enfin, c'est des films qui sont extrêmement divertissants. Et en plus, bah, au Bali, euh, les deux sont sortis sur Netflix, donc ça a permis à, à un nouveau public de découvrir ces films. Iga était pendant un moment présent sur Netflix, malheureusement ce n'est plus le cas, donc si, je pense qu'il ne nous écoute pas, mais si jamais Netflix nous écoute, mettez Iga à nouveau parce que vraiment c'est un film génial. J'espère que Netflix nous écoute bien. Oui, hein. ouais, j'espère bien. Hein. On les cite tous les mois. La minute et donc voilà, euh, que vous dire, euh, je sais que Guillaume m'a dit, euh, c'est du cinéma de la surcouche. Et, je, et, je, et je t'ai demandé oui, de ça. me décrire parce que je n'avais
3: pas compris. Donc. Mais Parce que oui, on croit, on croit qu'on a atteint un sommet, et en fait non. A... <rire> donc euh, voilà, au début évidemment, cette, cette mouche, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, elle, 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 elle embête le, le, le méchant, mais ça reste dans, comment dire ça va être quelque chose de réaliste. Oui, une mouche nous a déjà embêté et on, on ressent les mêmes choses que le gars, mais là, ça augmente. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, tu l'as pas dit, tu dis qu'elle n'a pas de super pouvoir, mais bon, elle fait de la musculation. À un moment. Elle fait de la musculation. <rire> donc la mouche fait de la musculation, donc elle, elle est un peu plus forte que les mouches moyennes. Elle a aussi un équipement particulier. Oui, on lui fait, fait une, un équipement de super-héros. Voilà. Et euh, ce qui fait qu'elle peut... Euh, elle peut vriller, elle peut... Enfin bon. et, <rire> et, euh, et après, voilà, ça, ça entre dans des trucs... Euh, il y a des vrais moments de, de, de tension, de suspense, c'est pas que pour la blague quoi, il y a, on a, il y a vraiment euh, euh, un enjeu, on se dit ah ouais mais euh, on s'inquiète pour la mouche, mmh, on c'est vrai pour peur le pour la méchant, mouche. on se dit mais Et ça monte, ça monte avec des scènes incroyables, des cascades, <rire> euh, des explosions, euh, c'est, c'est très très fort
4: voilà donc maintenant j'invite euh, plein de gens à nous rejoindre dans le, la secte SS Rajamouli sachez qu'il y a des millions d'Indiens qui sont derrière donc vous ne serez pas tout seul et, euh, et on, voilà, Netflix si vous nous écoutez remettez Iga euh, qui des fois s'appelle Maki aussi parce que évidemment comme c'est jamais simple chez eux les films parfois ont, plus, ont différents titres et, euh,
1: et, et vive SS Rajamouli et... Et, il avait été pressenti je crois pour reprendre euh, la réale de Fast and Furious 10 ça aurait été vachement bien
4: alors voilà. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut mettre une dièse à la terre, donc ça aurait été bien.
2: Moi, j'ai lu, parce que du... moi, c'est toi qui m'as fait découvrir. Hein. Du coup, je les ai toujours pas vus, mais tu m'en as tellement mais parlé. Que je gros de la je suis le si mec les qui les arrive devant les
4: portes. c'est moi. C'est...
2: Je crois que c'est une des premières discussions qu'on a eues, mais moi, en fait, du coup, mais j'ai regardé que le thriller, donc, euh, parce que je n'ai pas eu le temps de, de le regarder, mais euh, effectivement, la mouche, le pentacle, le faucon, la comédie romantique, avait déjà beaucoup de choses, mais surtout, mm. j'ai trouvé un truc, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que apparemment ça partait d'une blague, mais surtout que le premier scénario, la première idée, c'était que ça se passe en Amérique, en années 1800, et qu'en fait, c'était un jeune garçon afro-américain wow. qui voulait sauver sa famille de l'esclavage et qui se faisait tuer, se réincarner en mouche.
4: Ouais, je pense Donc que euh là, ils sont confrontés je... producteur indien qui qu'on dit calmez-vous. Hein. Je pense
2: que ça partait un petit peu mal, mais ça m'a bien fait rigoler.
4: Mais non, pour le coup, c'est, c'est un scénario qui date des années, euh, début des années 2000 parce que, ouais. en fait, ça, ça sera Jamouli, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelqu'un qui est né dans une famille de cinéma. Son père est scénariste, son frère est acteur. Il a un cousin qui est production designer. Enfin, c'est un mec qui a vraiment grandi là-dedans. Et effectivement, c'était une blague avec son père scénariste où son père il disait, imagine, on ferait un film où c'est une mouche qui se venge, ce oh, serait complètement con et évidemment son fils s'est dit, papa je vais te rendre fier et je vais faire ce film et euh, donc voilà, oui, effectivement on sait je... où
5: Dupieux a puiser son inspiration quoi.
4: ouais mais Dupieux est très en dessous, Dupieux ça dure une heure et quart et t'es là, ouais ouais mais euh, peut-être qu'il l'a vu hier avant de faire Mandibule ce serait pas impossible
0: mais toi t'avais vu euh, RRR de façon normale moi j'ai vu RRR dans une salle un peu classique au, au mk 2 bibliothèque un matin en plus, donc c'était vraiment une salle vide, que des gens de gauche <rire> et euh, je crois que jusqu'à présent c'est toujours le meilleur film que j'ai vu depuis ces cinq derniers mois ah si on doit faire un classement des, des meilleurs films de 2022 RRR est tout au dessus c'était complètement dingue donc on peut aussi dire à Netflix comme Baobali achetez les droits de RRR parce qu'on a les gens ont besoin de le voir donc on espère que vous pourrez le voir très bientôt et euh, ça, ça tombe bien. Et donc, comme tu disais, Bahou Bali, justement, si, si vous vous intéressez au, au cinéma de, de S.S. Ra, Ra, Rajamouli, euh, le, les deux parties sont, sont sur Netflix. donc ouais, c'est, compla- va, cette deuxième, c'est, ouais. c'est complètement rattrapable. Et en, en préparant cette émission, j'ai découvert que le, le, le diptyque avait aussi une série d'animations. Mmh. Qui, euh, sur 5 ou 6 saisons qui se déroulent avant. Oh putain, Je j'ai, j'ai, pensais que j'en avais raté qu'une, j'en avais raté 6. Okay. C'est un peu le bazar parce que uniquement la saison 3 est disponible sur Prime donc <rire> ça n'a pas de sens parce que tu n'as pas le début et la fin mais tu peux jeter un oeil un petit, un petit peu à, à, à la qualité de l'animation et surtout ça me fait une transition toute trouvée pour euh, enchaîner sur mon, mon sujet puisque quand, quand j'ai demandé à tout le monde de préparer cette émission, je me, je, j'ai demandé à tout le monde de, voilà, de piocher dans 20 ans de pop culture et je me suis demandé mais moi qu'est-ce qui Qu'est-ce qui m'a marqué et De quoi je pourrais parler pour mon émission anniversaire Et c'est, je me suis trouvé un peu coincé là-dedans. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais un sujet sur l'attaque des clones Bon, c'est un, c'est, un peu bateau. et ouais, tu même... dit non. Hein, tu as dit non à Mad Max et Avatar. En même temps, on avait déjà eu, un, un, on a un projet avec sur l'Outrider avec Robert qui est, qui est présent ici. Euh, on aura l'occasion de revenir sur le film autrement. Je me suis dit, est ce que je parle de, d'un film de super héros? Mais si j'aborde Spider-Man 2, qui est toujours mon préféré, je vais basculer sur, euh, sur Sam Remy, On va parler de Marvel et du coup, ça va, ça va ça devenir, va devenir, devenir du bashing et ça va devenir des heures. Et puis, je me suis rappelé d'une série animée dont je vous ai euh, rabâché les oreilles pendant euh, deux, dé- deux décennies. Euh, le dernier maître de l'air, euh, Avatar, le, le dernier maître de l'air. Parce qu'en fait, euh, finalement, je me suis rendu compte euh, quel a été le fil rouge de, de ces dernières années en ce, cas, en ce qui me concerne. Alors j'ai eu la chance de, de croiser notamment au Festival d'Annecy euh, plusieurs de, de, des réalisateurs qui ont, qui ont contribué à, à cette série d'animation. Et ça me semblait du coup le, le sujet euh, tout trouvé pour, pour en reparler et aussi pour évoquer un petit peu euh, que, sont, que sont devenus tous les gens qui, euh, qui, ont, qui ont travaillé sur cette série euh, je, je, d'ailleurs je me demandais aussi qui dans cette salle puisqu'on est du coup en public regarde encore des séries d'animation le dimanche matin il n'y a que toi Marc il y a 5-6 personnes quand même ouais, 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 il y a un petit peu plus ouais. il y a encore des gens qui regardent le dessin du dimanche Et non, matin. C'est vous.
1: oui mais Mathieu toi ça compte pas oui alors les gens qui regardent <rire> la patte patrouille c'est vraiment au premier degré c'est pas bon
0: sujet s'il te plaît euh, du coup moi je vais vous parler du dernier mètre de l'air, je ne vais pas appeler ça Avatar parce que tout le monde va penser au film de James Cameron et on ne va jamais s'en sortir surtout avec euh, la, la voix de l'eau qui arrive bientôt. Euh, le dernier mètre de l'air c'est une série d'animation qui, euh, qui date de 2005 donc il y a 17 ans mine de rien, c'est 61 épisodes créés par euh, deux, deux mecs qui s'appellent Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko. Et pour vous la pitié brièvement, euh, ça raconte l'histoire. Ça se passe dans un univers où il y a quatre peuples, quatre peuples qui sont euh, définis par leurs pouvoirs basés sur les éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Et il y a au milieu de ce peuple un élu, l'Avatar, qui euh, se réincarne pour chaque génération et qui est le seul à maîtriser les quatre pouvoirs en même temps. Ça lui permet d'être une sorte de super héros et ça lui permet de maintenir la paix dans, dans un royaume où les oppositions sont, sont fréquentes. Euh, sauf que la série euh, animée démarre alors que la, l'avatar du moment, Ing, a disparu depuis un siècle. Et pendant 100 ans, l'univers s'est retrouvé sans cet élu et a vécu sa petite vie. Et du coup, un dictateur a commencé à poser ses pions. Et euh, la série, du coup, va se dérouler quand Ing réapparaît, retrouve la vie. Et quand il rencontre un groupe d'adolescents et tous ensemble, ils vont à la fois faire une, d'abord se lancer dans une quête qui est censée euh, lui, lui permettre à lui de retrouver les quatre pouvoirs et de devenir l'élu et en même temps de, fa- de, de faire face à, à, à l'adversité. Ce qui, ce qui est super intéressant dans, dans, dans le dernier maître de l'air, c'est, euh, c'est les influences puisque euh, Évidemment, quand euh, Conesco et Di Martino ont créé la série, ils sont allés piocher vachement dans la culture asiatique pour euh, les combats, pour l'influence, pour la musique. Ils sont allés chercher euh, des idées chez Miyazaki. Ils ont regardé Cowboy Bebop. Mais en avançant dans, dans le développement, ils ont, aussi, euh, ils ont aussi créé une des premières séries animées inclusives. Et euh, même, avec sa, surtout avec sa suite, ils sont allés vraiment chercher... Euh, des minorités, puisque les, les, les différentes cultures sont des cultures extérieures. Le, le, les, les, le peuple de l'eau, ça correspondrait à peu près aux gens qui vivent au, au-delà du cercle polaire chez nous. Il euh, y, y a vraiment des, des, des choses hyper intéressantes et on est, on est, on est 17 ans en arrière. Alors évidemment, moi, moi j'a, j'adore la série, sinon je ne vous en parlerai pas. J'adore son animation, <rire> j'adore son écriture et je trouve aussi que... Moi qui, qui regarde des dessins animés le dimanche matin, donc je, je suis en toujours en, en quête d'une série d'animation qui soit regardable à la fois par, euh, par les enfants et les adultes et qui est, à, à, qui est assez de niveau de lecture. Et finalement, des séries animées comme ça, peut-être en, dans l'animation japonaise, il y a beaucoup de choses, mais de l'autre côté de, de l'océan Pacifique, il y a, il y a moins de il y a moins de trucs et il faut aller chercher euh, la série animée Batman ou Spectacular Spider-Man pour, pour retrouver ce ressenti. C'est assez intéressant que
1: tu parles de ça parce que justement moi je me souviens j'ai un souvenir très précis de, de cette série que j'ai découvert et fait découvrir à l'époque où j'étais en, au lycée et où je faisais du babysitting et où je, je, l'ai, montré à des jeunes je l'ai montré à des jeunes enfants euh, qui avaient entre je pense 8 et 12 ans et qui toutes les... Fin, tous les mois, me disaient « Avatar, 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 euh, où est-ce qu'on en est ?» Et tout.
0: Donc, euh, c'est... et moi, je kiffais autant qu'eux. Quoi. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Et les, les, les plus de 60 épisodes de la série ont donné, quelques années plus tard, euh, lieu à, à un spin-off qui s'appelle « Co- La légende de Cora » en bon français, qui est l'incar- sur l'incarnation suivante et qui se trouve être une des premières séries d'animation à avoir un personnage LGBT. Ça m'a vachement intéressé de voir que euh, même si ça a surpris tout le monde, parce qu'en fait, c'est quasiment la révélation finale de, de, du dernier épisode où euh, l'héroïne part, non pas avec un garçon, mais avec une fille. Mais ce n'est pas du tout un truc forcé. Si vous ne l'avez c'est, pas vu, il vous spoil, c'est vraiment c'est, cool. C'est, oui, j'ai spoilé un petit truc de la fin. Ce n'est pas du tout un truc forcé qui aurait été inclus dans, dans l'épisode final pour euh, faire de la représentativité. C'est vraiment un truc qui a été euh, présent, pr- proposé depuis, euh, depuis la première saison. Les, les, les scénaristes ont, ont glissé des... Euh, des indices sur ça. Et ça ça montre la finesse d'écriture où, effectivement, il y a une relation entre l'héroïne et une, un second personnage féminin. Et petit à petit, il tisse un truc et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on euh, était quand même il y a plus de dix ans et c'est, c'est, c'est quand même, euh, c'était assez rare déjà dans, dans un milieu d'animation. C'est, c'est complètement euh, hallucinant que les Nicolodéon d'époque aient laissé passer ça. Et, et finalement euh, ça, ça a fonctionné et ça a même donné une, <rire> une suite en il y a, y a des gens commis. qui passent devant la table il y a en des en gens retour, qui passent devant nous en courant comme dans les animés <rire> japonais et c'est, c'est un petit peu troublant euh, et voilà moi, moi ce que je voulais aussi euh, en fait, l'idée de ce sujet c'était aussi de, de citer un petit peu tous les gens qui ont, euh, qui ont travaillé sur, euh, sur cette série parce que souvent en fait euh, les séries d'animation de qualité. Quand on prenait Batman, la série animée par exemple, ben les, les mecs ont réussi une dream team, à réunir une dream team et finalement, après, une fois le projet terminé, les, les équipes sont éclatées, les gens vont travailler sur des choses différentes et on ne retrouve jamais cette vibe-là. Et ici, dans Avatar, je, je trouve que le dernier maître de l'air a, a permis des, des, des choses un petit peu différentes, autant sur, voilà, sur Bruce Tim et euh, sur, sur Bruce Tim, sur Batman et Justice League, Ben Bruce Tim qui est un des créateurs principaux, lui, il est toujours chez Warner, mais il est quasiment dans un placard où on le sort de temps en temps pour euh, venir faire une petite production. Eric Radomski, qui est le, le co-créateur de la série, il est parti sur Spider-Man chez, chez Marvel, mais euh, il y fait a priori pas grand-chose vu le résultat pas terrible de la série. Et, et voilà, cette, cette série a, a inspiré du monde et d'autres sont partis avec ce bagage que, euh, que le projet leur a donné. Et alors, je vais même dropper des jambes, mais euh, par exemple, l'épisode pilote de, 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 de Last Airbender a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Dave Filoni qui parle peut-être à des gens plus récemment, puisque ben, maintenant, il fait la pluie et le beau temps chez, chez Lucasfilm. Euh, c'est, c'est l'homme au chapeau qui produit Le Mandalorian, euh, le Clone Wars et, euh, et, et Boba Fett. as réussi euh, à le caser, hein. c'était plus fort ouais, que toi. Il attends, fallait que il... tu parles de Clone Wars. On va parler de encore. encore okay. il, il, il faut penser aussi qu'au-delà euh, de, de Filoni, quand, quand M. Night chez Amalan qui est quand même pas un petit réalisateur, a découvert la série en la regardant avec ses enfants et s'est dit « Hey, mais si j'en ai acheté les droits pour en faire un truc ?» le, le, Ça, c'est le pas le meilleur côté. Un mais... truc. Le, le résultat est, est, est… Ne faites pas ça chez vous. Ouais. Le résultat est pas terrible. Moi, j'aime ouais. vraiment pas c'est... le film. Et il mais, est euh, j'aime, j'aime bien l'idée qu'un réalisateur se dise, en regardant une série d'animation, on pourrait en faire quelque chose, on pourrait en faire une non. adaptation sur, sur live. Et en plus, la série a eu le, le, le... mérite, c'est peut-être son seul… De, de confirmer Dev Patel qui avait été re, euh, révélé par euh, Slum, Slumdog Millionnaire l'année d'avant. Voilà. Et après, je vais, je vais même dropper du monde, mais euh, on peut aussi citer euh, Aaron Ehaz, qui a été un des premiers scénaristes, qui a écrit une série Netflix qui s'appelle Le Prince Dragon, que je recommande vachement. Il y a les Coréens d'un studio qui s'appelle Mir, qui ont fait toute l'animation de, de Legend of Korra, qui a, sont maintenant chez Netflix pour travailler non seulement sur la partie animée de The Witcher, puisqu'ils ont fait le film d'animation et ils sont aussi à l'origine d'une série qui s'appelle euh, Dragon's Blood. Il y a Ethan Spalding, un des réalisateurs des épisodes, qui est parti chez Warner, qui a fait des films de super-héros et euh, les deux adaptations animées euh, très, très sanglantes de, de Mortal Kombat. Il y a Lorraine Montgomery qui est parti euh, chez Voltron pour Netflix. Il a cité ses robots géants. Voilà, c'est bon, les robots, on les a c'est aussi. C'est bon. Il y a... Euh, c'est pas terminé. Il y a, <rire> il y a, il y a Tim Hedrick, que j'avais eu la chance de rencontrer à Annecy, il y a 2-3 ans, qui est parti développer pour Netflix aussi une série basée sur la franchise Fast and Furious. La meilleure. Et qui, mine de rien, n'est pas une série d'animé, anim, d'animation ratée. C'est même plutôt sympa à regarder. Est-ce si, que en train de dire si, que c'est mieux que les derniers films de Si vous avez matin. l'occasion, le dimanche matin, exactement. En slip. Et puis, je voulais conclure sur, sur Joachim Dos Santos, qui est parti sur, sur Legend of Korra, et qui maintenant est désormais aux manettes de la suite de Spider-Verse, donc, on, on, on est quand même sur, sur des pointures et si je voulais citer aussi tous ces gens, c'est parce qu'en fait, euh, ce sont des noms que je considère être dans l'ombre, que vous, vous, ça, vous ici, autour de cette table, ça ne vous parle pas forcément. Et euh, il y a deux ans, pendant, pendant le Covid, j'avais fait des petites interviews par Skype, un peu dans le contexte d'Annecy et j'avais eu la, la chance de parler à Ethan Spalding, qui est un, de, un des réalisateurs d'Avatar, qui travaille désormais chez DC Comics. Et il m'avait dit, pendant, pendant cette interview par Skype, hyper gentil, vraiment, le, le gars était hyper agréable, il m'avait dit, mais personne ne sait qui je suis, pourquoi vous m'interviewez Et je lui ai dit, mais, enfin, vous avez fait Avatar, vous avez fait euh, 40 000 choses chez DC Comics, vous êtes un réalisateur pour moi, vous êtes aussi important qu'un que Zack Snyder ou... Euh, Super Où... le compliment, merci. Ben c'est pour... Le mec, le mec a coupé Skype direct Où, ou aucun, aucun, aucun réalisateur chez Marvel et je, je, je trouve dommage que, que, que ces noms-là ne, ne soient. Pas, pas davantage mise en lumière. Voilà, typiquement, Spalding, avec qui j'ai, j'ai eu la chance de parler et qui, en plus, par la force des choses, est un peu devenu un copain puisque on, 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 on discute encore un, un de temps en temps. C'est complètement quelqu'un qui a forgé une partie de ma culture actuelle grâce à ce que lui a fait. Et je trouve ça euh, très dommage qu'en fait, les gens ne s'intéressent pas à ça comme si l'animation, c'était euh, un truc lambda et que le réalisateur d'un film d'animation, c'était, c'était plus... Euh, Quelqu'un dont, dont on a, qu'on avait envie de citer. Donc voilà, moi, je voulais, je voulais profiter de, 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 des 20 ans de ce podcast pour venir euh, s- me dropper des gens et leur rendre hommage parce que je trouve que, vraiment, ils ont fait, ils ont fait des choses hyper enrichissantes. Alors évidemment, la, la franchise euh, Last Man c'est pas fini. Netflix a acquis les droits pour faire une adaptation en série live mais qui est en train d'être problématique puisque les créateurs originaux qui avaient été embarqués dans le projet l'ont quitté pour différents créatifs. Netflix, qui a toujours les droits de la série, va continuer sur le projet sans eux, faire son petit truc, l'annuler sans doute au bout d'une saison parce que personne ne regardera. Ça va être super. Ce sera probablement dégueulasse. Mais Michael, Dante Di Martino et Brian Konetsko qui sont à l'origine, eux deux, ils ont monté une boîte en partenariat avec Nickelodeon qui s'appelle Avatar Studio. Et euh, la, la boîte est destinée à enrichir l'univers, à proposer de nouvelles choses, de nouvelles séries. Il y a un film d'animation qui est en développement. Un film d'animation euh, Avatar Un film ben, d'animation Laster Bender, absolument, okay. qui viendra, euh, on ne sait pas si ce sera avant, après, quand, pendant, mais en tout cas, il y aura un film d'animation qui viendra compléter les deux séries actuelles. Bonjour aux gens qui viennent d'arriver <rire> ou qui sont arrivés entre temps, c'est, c'est, c'est cool de vous voir. Donc voilà, euh, évidemment, la série est sur... Guillaume, il a doute. La, évidemment, la série est sur Est-ce Netflix. T'as tout vu, toi, d'Avatar
3: Non Non, j'ai pas tout vu. Ou alors, j'ai un peu oublié. <rire> mais euh, Ce qui est aussi possible. Je suis, vieux, je suis, je suis le vieux. Je suis le vieux. Euh, mais justement... Euh, un des gros avantages de la série, c'est que c'est une série qui se déploie, je trouve. Parce que la première saison est assez simple, on va dire, puisque c'est Hang qui se réveille. Mais simple à tous les niveaux, les scénarios sont assez simples. Des petites
0: quêtes, des voilà. petites avancées. Et même
3: techniquement, je veux dire, il y a des moments, c'est un peu moyen. quoi. Il n'y a pas une full animation, enfin non, bref, il n'y a pas de toute façon de full animation, mais c'est un peu saccadé, je trouve. Et plus la série avance, et plus elle se complexifie, elle se densifie, et euh, ça veut dire que voilà, la série grandit avec ses spectateurs quoi. parce qu'au départ c'est quand même une série jeunesse, hein, même mmh. si euh, je suis d'accord avec Marc, c'est, c'est pour tous les publics mais euh, vraiment ça prend pas les enfants pour des imbéciles et ça les fait grandir et voilà, ils grandissent avec la série
4: et même ça fait grandir des gens de 22 ans à l'époque mais comme oui, Marc avec la série ça, c'est sûr, ça, c'est beau. Qui,
0: qui sont toujours là euh, 20 ans plus tard et du coup euh, je, vais, je vais céder la parole hein. je vais arrêter de vous embêter avec mes bêtises de, de séries d'animation et du coup, moi, autant je voulais rendre hommage à une série que je considère comme étant bien connue, autant toi, Mathieu, tu voulais justement profiter. <rire> tu es ma... parler de Peppa Pig, saison deux. un truc de personne connaît. Génial. Tu voulais justement. Que non, non, lui, au contraire, il voulait profiter d'une, du, du podcast et du fait que rendre pendant 20 ans, on a, il y a tout un tas de séries hyper cool que, euh, on, qui sont passées en dessous de nos radars et peut-être qu'on a raté des trucs.
5: Euh, Toi ouais, tu voulais je, nous parler je, je de vous, Rubicon je, je, Rubicon ouais je vais vous parler de la meilleure série que personne n'a regardé en fait. Qui connaît
0: <rire> voilà, c'est, c'est exactement là où je voulais en venir Le mec c'est un, est super élitiste c'est un
5: critique américain qui a dit ça Mais euh, peut-être que j'ai pas compris la consigne Il hein, Faut vraiment me recadrer de temps en temps euh, Quand Marc m'a proposé, nous a proposé de, de parler un peu de ce qui s'était passé pendant 20 ans Je me suis, dit, euh, je me suis beaucoup creusé la tête sur euh, les succès Et euh, comme nous tous je pense qu'on pourrait reprendre très facilement euh, des, des choses assez emblématiques et moi il y avait quelques petits trucs comme ça ou des, des échecs qui m'avaient un peu euh, dont je me rappelle assez régulièrement on dit bonjour encore aux gens qui arrivent euh, et je voulais vous, vous parler de Rubicon qui est une série AMC, euh, AMC réseau très connu américain qui euh, diffuse notamment The Walking Dead qui diffuse Mad Men dont on va reparler spoiler, spoiler. Euh, qui diffuse euh, Breaking Bad, Better Call Saul, euh, etc., etc. Et ce qui est très très drôle, c'est que euh, Rubicon, c'est, euh, c'est une série un peu d'espionnage qui parle de, de ces gens qui analysent les datas déjà à l'époque en 2010. Donc la, la série a été diffusée ah, de, de juin à octobre 2010.
4: C'était déjà dans le métaverse à
5: l'époque, c'est fou. Et ça n'a aucun rapport, merci. <rire> et euh, ça, ça parle d'un, d'un héros qui, enfin, qui est joué par James Badge Dale, qui, qui jouait dans 24 heures chrono et d'autres choses. Euh, qui joue Will Travers, un un analyste américain qui bosse dans une espèce de faux faux CIA et qui euh, a perdu euh, sa femme et sa fille dans les attentats du 11 septembre. Et on baigne en pleine pleine, euh, période euh, paranoïaque post-11 septembre justement où euh, on ne sait pas trop qui fait quoi dans euh, dans les agences, dans le renseignement international, qui est terroriste ou pas, qui est infiltré, etc. Et cette série en 13 épisodes a, le, a le, bon, euh, le bon goût de faire remonter un peu toutes les références du cinéma des années 70 américains, donc les hommes du président et, et ce genre de choses. Euh, pour les remettre au goût du jour, euh, il faut savoir que la série, en fait, n'a pas fonctionné parce qu'elle n'a pas été regardée euh, au-delà T'étais du fait le... Tu étais le seul en France Voilà, voilà non, pas tout à fait le seul. Mais au-delà du fait qu'elle avait fait le... Et je vais vous raconter pourquoi c'est rigolo après, mais elle a <rire> fait elle a le meilleur lancement sur AMC à cette époque, elle a fait 2 millions de spectateurs. Euh, pour son, son pilote en, double, en deux parties. Euh, et la série, euh, l'audience est un peu effritée au fil du temps et en fait elle a été annulée très logiquement et c'est aussi rappelé qu'on a vu récemment que dans les, dans les news, euh, les networks euh, SVOD aujourd'hui annulent assez facilement des séries. Ben, ça arrivait avant. Euh, c'est pas parce qu'il y, avait, euh, il y a du Netflix ou du Amazon que les séries euh, ont des amnières assez incertains, c'est, ça existait déjà avant. Euh, et donc Rubicon, c'est un peu ce, ce symbole de la série de une saison en 13 épisodes qui a été annulée et donc plus personne n'a, n'a vraiment parlé après. Alors qu'en fait, la saison est assez euh, avant-gardiste dans ces thématiques. Euh, elle s'inscrit dans une espèce de temporalité un peu bizarre où euh, 24 heures chrono, justement, s'était arrêté juste avant ou juste pendant. La même année, en 2010, la 8 saison se venait, de, venait de s'arrêter. Et euh, Homeland, qui reprenait aussi un peu les mêmes thématiques, euh, démarrait juste après. Mmh. Donc on peut... Euh, envisager quelque part que c'était un peu de, de vraiment les, les six mauvais mois où il fallait pas lancer ce genre de truc parce que et ils euh, sont tombés à pic entre deux gros hits de, de la télévision américaine Rubicon était arrivé juste comme ça pouf euh, sur un registre un peu moins action un peu plus euh, conspiration vraiment paranoïaque euh, et, c'est, et c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que ce petit ce qui pour moi reste quand même une saison assez extraordinaire euh, bah, n'a pas fonctionné c'est, c'est, voilà. j'aimerais bien rappeler aujourd'hui j'ai, les, gens j'ai, sont, j'ai, les gens
1: qui sont tombés au combat j'ai pas trop compris de quoi ça parlait <rire> c'est un
5: analyste en, qui, 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 qui est un peu euh, dans une agence à la CIA dans une sorte de think tank américain à New York et qui analyse des informations pour dire justement au FBI ou à la CIA s'il euh, si y a une menace ou pas terroriste
1: et Du coup, il y a un fil rouge, je suppose.
5: Alors le fil rouge, c'est que son boss se fait tuer dans le premier épisode et que ah, du coup, voilà. euh, conspiration, qui fait quoi Est-ce que son boss était gentil, méchant, et ça
4: Est-ce qu'il était vacciné, tout ça Et
5: euh, <rire> avec tout, euh, tout le background euh, vraiment du 11 septembre et de toutes ces, euh, toute cette mythologie américaine, euh, dont 24 heures chrono, c'était en beaucoup plus tôt sur le registre de l'action. Mais 24, 24 heures chrono, il faut rappeler que la première saison avait démarré alors que le 11 septembre, enfin, a été diffusée juste après le 11 septembre, donc la série avait été commandée avant le 11 septembre. Rubicon c'était vraiment ça baignait vraiment là-dedans quoi. c'était juste 2-3 ans avant, la, avant que Ben Laden tombe enfin, voilà, c'était dans un registre très concret et pourtant, pourtant euh, peu de gens s'y sont intéressés
4: du coup ouais on est sur un espèce de thriller paranoïaque euh, qu'on pourrait rapprocher de, j'aime à pas, New York de euh, Mister Robot récemment costumes, ou un truc comme ça quoi. Voilà, exactement et okay.
5: c'est, c'est très étrange de voir que cette série qui malgré tout était euh, très bien faite n'a pas, euh, n'a pas rencontré son public quoi. donc je voulais euh, rendre hommage
4: quoi. c'est beau c'est beau on rappelle que MC, Bougesse.
5: on en reparlera tout à l'heure a produit de nombreux hits mais... Hit series.
4: Et voilà. Et on a perdu Marc.
5: Marc est en train de dire bonjour Mark à tout bonjour le monde. Marc dit bonjour à euh, des gens. Il y a des gens bon, qui rentrent dans cette de puisqu'on bien.
0: enregistre un podcast en public et du coup je suis perturbé. Mais ça, ça va aller... Ah, oui, j'ai, j'ai, cherché, ouais. Euh, ouais. J'ai, j'ai cherché si la série était toujours disponible de manière euh, ça légale. Ça va bien se passer.
1: Euh, je n'ai elle pas est, vérifié elle est en raison.
0: achat sur Apple elle tu est, elle elle est TV. disponible sur, sur Apple TV pour 7 euros pour le, 7 euros pour le, le, simplement la, l'intégralité de la saison Donc je trouvais que c'était ça fait un euro l'épisode quasiment, donc c'est quand même un truc un, un peu plus raisonnable. Et si vous n'êtes pas satisfait, Mathieu vous rembourse. Voilà, voilà exactement. C'est l'opération exactement, pour les 20 en, en de moi, en Envoyez votre, euh, <rire> un message privé sur le compte de Happy Hour à, à, à Mathieu, il vous rembourse mm-hmm. vo, votre achat. Moi j'aime vachement euh, James, James Gel. je trouve que c'est un acteur complètement euh, sous-estimé. Sous-estimé, et qui est passé ouais.
5: chez Michael Bay aussi un peu. Et... Complètement
0: des, 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 des seconds rôles. Euh, on va reparler de... de puisque c'est à mois d'enchaîner et que je suis complètement perdu. On, 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 ah, on, voilà. on, on, on reparlera de séries avec Alexandre juste après. Mais euh, depuis quelques années, sur, sur Clone Web, il y a un jeune homme qui parle de bande dessinée. Oui. C'est, oui, c'est à toi que je, je fais référence. Euh, tu vas c'est... très régulièrement au Festival d'Angoulême. Tu, es, euh, tu as multiplié les chroniques chez nous. Et du coup, quand je t'ai sollicité pour, pour ce podcast... Je t'ai imposé la BD en me disant, c'est pas possible, tu es obligé de parler de BD et oui. je veux qu'on cale un sujet BD. Et tu m'as dit que c'était globalement assez compliqué de, de choper une œuvre en particulier et de s'arrêter sur un, un, un tome de, de BD en, en particulier, mais que c'était peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur une, une thématique plus, plus globale qui a euh, traversé ces 20 dernières années, à savoir la, la, la montée en puissance des auteurs.
3: Oui, exactement.
4: Alors, attendez, que... je tiens à dire qu'on n'était pas au courant de cette euh, imposition et qu'on se désolidarise complètement de cette euh, ah, tendance ah, un peu, ah, oui, oui, euh, c'était... Euh... Alors, voilà, a, a, même c'est qui... une démocratie avant tout. Il n'y a, euh, que, y a voilà. que Guillaume qui a été imposé si là-dessus. Je tout
3: savoir, euh, en fait, au départ, Marc m'a dit euh, quel est le truc qui t'a marqué euh, dans ces 20 dernières années Et moi, j'ai dit clairement, euh, c'est le piment d'Espelette. <rire> <rire> c'est vrai. C'est le, bien sûr, le piment d'Espelette, tu peux c'est en vrai. mettre partout. Ça, 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 tu vois, ça réhausse le plat sans piquer. Euh, moi c'est le truc des, des 20 dernières années C'est Ça, le il, a, il va en parler pendant 20 minutes. En, ouais, en, plus, c'est parti.
0: en plus, toi t'habites de Toulouse, donc tu peux quasiment voilà. aller chercher le et piment et donc, d'Espelette sur toi lui-même.
3: Je me suis dit, écoute, accent du sud-ouest, on y va, <rire> euh, on va parler de bouffe. Voilà, le piment d'Espelette euh, et, euh, et la burrata. Et, et, voilà. et Marc t'a dit bof. Et Marc il a dit, ah mais euh, c'est l'album de qui non, <rire> Et euh, non, et Effectivement, moi, j'ai essayé de trouver un titre sur les 20 dernières années et ça a été très, très difficile. Il faut dire que ben, le marché de la BD a explosé ces dernières années. On parlait déjà de surproduction il y a 20 ans. Bon, ça n'a, ça n'a pas baissé depuis. Donc, c'était dur de, de trouver une série ou un album marquant. Et en revanche... Mais tu l'as euh, fait. Tu as trouvé un créneau. Mais non, Il oui. a ouais. trouvé, trouvé un angle. Trouvé un angle. Oui. Voilà, j'ai trouvé un angle. C'est-à-dire que dans mon petit brainstorming personnel... Euh, ce qui s'est passé c'est que c'est surtout des noms d'auteurs qui apparaissaient dans ma tête et je me suis rendu compte que en tout cas dans la BD adulte ado adulte euh, c'est davantage les auteurs qui ont pris la place des personnages c'est à dire qu'autant il y a 30 ans il y avait des séries euh, comme euh, je sais pas Largo Winch euh, ou bien euh, 13 euh, bon, Largo Winch 13 ou même Landfest ou enfin euh, voilà il y avait plein de séries qui, même on va dire jusqu'à Torgal qui pouvait fédérer un large public. Aujourd'hui, je trouve que quand on parle BD avec des adultes, on va plutôt euh, rapidement leur conseiller des noms d'auteurs euh, plutôt que des noms de séries. Est-ce que tu as lu le dernier Fab Caro euh, mmh. Désolé, il mmh. y aura du name dropping aussi, mais voilà donc. Fab Caro, Bastien Vives, Frédéric Peters. Euh, et, euh, et du coup, en élargissant comme ça un petit peu le, la réflexion, il y a aussi quelque chose qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que euh, les personnages du, du, euh, du patrimoine franco-belge ont été traités un peu comme font les Américains avec leurs personnages, c'est-à-dire qu'on a proposé à d'autres auteurs que les auteurs, que les auteurs traditionnels, classiques, de les reprendre. Chez Dupuis, il y a un collègue... Qui Est-ce a... qu'on
4: pourrait applaudir, s'il vous plaît, Basile
3: place, dernier.
0: qui est tout à fait à l'heure, c'est bien parfait. Bien. Le dernier chroniqueur,
3: un petit peu à la bourre. La ponctualité. On va parler, il est arrivé Il arrivait au bon la sujet. La ponctualité en tout cas. de papa. Voilà, c'est ça. Euh, chez Dupuis, par exemple, ils ont lancé très tôt. Euh, de, de, enfin, ils ont proposé à des auteurs de faire leur version de Spirou. Et euh, ça, après, c'est quelque chose qui, qui a égrené. On a trouvé la même chose chez Lucky, avec, avec Lucky Luke, ouais. avec euh, récemment, très récemment encore Tom Maltese. Et euh, ça montre qu'en en fait, aujourd'hui, un nom d'auteur fait autant vendre que euh, le nom fort d'un personnage et voilà c'est, c'est la réflexion que j'avais c'est à dire qu'aujourd'hui enfin euh, dans les 20 dernières années il y a vraiment il ya des noms qui ont émergé et qui sont même euh, qui ont beaucoup plus de visibilité qu'avant je, par, je pense par exemple à, à riyad satouf mmh. qui euh, bon après le gars est très très fort en, en marketing mais euh, Vraiment, quand il sort une BD maintenant, bon, ben, il est invité partout. Quoi. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Après, vous allez me dire, oui, mais il n'y a que lui. Bon, moi, je me souviens d'avoir vu euh, Manu Larsenet euh, chez Laurent Ruquier, par exemple. Parce que, euh, à l'époque, jadis. C'était dans les 20 dernières années. À l'époque années. de
0: la télévision. Vous vous souvenez de la télévision Oui, bon, ah, d'accord. Si okay.
3: Mais euh, voilà. Après, après, je me suis euh, penché sur... Enfin, je me suis penché. J'ai pensé au marché américain, qui est encore un, un, un marché dominé par les personnages. Mais même là-bas, il oui, y a des auteurs qui ont tu, émergé. tu vois,
1: tu as Craig Thompson, par exemple, euh, où on se dit, est-ce que tu as lu le dernier Craig Thompson, et juste comme ça.
3: C'est ça. Et puis, euh, en fait, le marché américain est énormément dominé par les super-héros. Mais dans ces 20 dernières années, il y a quand même des auteurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à proposer autre chose que du super-héros, et ça a marché, et ils ont pu essaimer donc par exemple Robert Kirkman avec Walking Dead, mm. bon énorme réussite après évidemment le gars a pu faire plusieurs séries dont du super-héros je suis d'accord, mais euh, il a proposé d'autres choses, là euh, c'est dernière série, une série qui s'appelle Firepower, plus basée sur le Kung-Fu
4: Chris Samny, Kirk, cœur, cœur. pardon
3: <rire> et, euh, et euh... Et puis, il y avait aussi... Bon, alors, bon, Invincible, oui, voilà. Invincible, ça, c'est du super-héros. Mais Après, euh... si,
0: ouais, si, j'allais dire, si on veut name dropper, euh, il y a aussi Marc Millard qui a vendu... Euh, qui, a, qui a vendu enfin, quasiment ça, ouais. son nom à Netflix, oui, d'ailleurs, oui, qui, les a, qui, qui, qui participe au financement de, de CBD. Ouais. Donc, c'est, c'est, ça fait partie de, de, de ces noms qui, qui, qui émergent. Toi, dans, dans, si, on, si on devait retenir en franco-belge quelques, quelques exemples de, d'auteurs marquants comme ça, en plus, et de... Si on devait même dropper des albums, tu dirais quoi
3: Moi, je dirais euh, bah, euh, Bastien Vivès et, euh, et sa troupe, on va dire. Bastien Vivès et son orchestre. Donc, Bastien Vivès, c'est clair, euh, tout le monde va citer. Enfin, on a déjà cité ici plusieurs fois la semaine mais euh, l'album qui vraiment l'a fait connaître, c'est Le goût du chlore. Moi, l'album qui m'a vraiment mis une claque, c'est Paulina, un album sur la danse. Et là, je me suis dit, ah oui, oui le gars est très fort. quoi. Et euh, donc, voilà, Bastien Vivès. Après, on pourrait dire aussi... Euh, euh, excusez-moi Mathieu Bonhomme Non. Mathieu Bonhomme, ouais, ouais. ouais. Sur le Quiluc quand même non, Il a crois. deux albums sur le Deux albums sur le Quiluc. Et puis, il euh, y avait Fabien Vellman et, et Johan, dans lesquels j'avais beaucoup d'espoir, mais qui, qui ont repris Spirou, par exemple. Mm. Mais je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur du premier album qu'ils avaient fait, qui était vraiment super, qui s'appelait Les Géants pétrifiés. Après, on leur a confié les rênes de la série Mère. Moi, je trouve que c'est un petit peu en dessous. Et puis euh, là, bon, les gars s'éclatent sur euh, sur euh, super, Groom, super Groom, une oui. version super héros de Spirou. Bon, c'est plus plus léger, quoi. Mais après, dans les auteurs à suivre, bon, dans l'humour, il euh, ben, y a Fab Caro.
0: Mmh. Ouais. Voilà. Typiquement un bon exemple, puisque Fab Caro, tout le monde, lit, euh, tout le monde connaît Fab Caro. Achète voilà. le dernier Fab Caro, limite en s'en foutant du contenu, quoi. C'est Fab Caro, donc on se dit voilà. que ça va être drôle et on y va.
3: Donc là, les deux derniers, en plus, il y a une actualité brûlante. Euh, il a sorti un roman photo avec Eric Judor. Oui. qui s'appelle Guacamole vaudou. Est-ce que tu le recommandes le parce que je sais que tu monde. l'as lu Alors je l'ai lu effectivement, moi, je le recommande, après je préviens. Voilà, moi ah. je suis amateur de romans photoparodiques, donc j'ai beaucoup aimé. Euh, on retrouve en fait dans cet album euh, le côté euh, parodique de messages à caractère informatif. Il ouais. y a plus un côté euh, euh, réussite en entreprise euh, grâce, grâce au vaudou. Et euh, donc, c'est pas mal. Ouais, non, c'est, c'est très sympa et je recommande plus chaudement, mais je sais ce que vous allez dire, c'est pour les boomers. Son dernier roman, le dernier roman de Fab Caro. Le Samouraï le sa- Ouais, Samouraï. Ouais, Est-ce qu'il y a Samouraï des images Non. Putain. Tu ne pourras pas lire à ne peux dire, pas, lire. pas lire. Je sors des limites de ma chronique, mais euh, je l'ai lu dans le train en venant, je me suis dit bon, je vais le commencer. Bon, j'ai tout lu, hein. voilà, j'ai tout lu <rire> en 4 heures. C'est très très bon, euh, c'est très très drôle, voilà, il est très, très, un très très bon raconteur d'histoire. C'est comme ça qu'il se définit de toute façon, il ne se définit pas comme auteur de BD, il se définit comme raconteur d'histoire. Donc ça peut être de la BD, ça peut être du roman...
4: Oui, puis c'est quelqu'un qui a complètement outrepassé son cadre de base, parce que cette année, on a eu le film Zaï, 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 oui. qui a été adapté dans deux versions à Paris. Il y a eu le discours aussi. Il y a eu le discours aussi, ouais. enfin, c'est le quelqu'un qui a explosé, explosé toute pièce de tout, théâtre. Ouais, son premier roman,
3: euh, qui s'appelle Figurec va être adapté par Nicolas et Bruno, les gars qui faisaient Message à caractère informatique Et qui avait fait
4: une version de Zaï, Zaï, voilà, sur scène aussi. Et puis il y a aussi une pièce, euh, la, je ne sais plus si c'est euh, « Moins qu'hier, plus que demain euh, » sur euh, oui. Canal+.
3: Oui, sur Canal+, il y, 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 des... y a un programme court en animation ouais. tiré de Open Bar et un programme court en live. Ouais. C'est euh, « ouais, Moins qu'hier, qu'hier, plus que, que, que demain ouais. ». Un peu scène de ménage, mais... Un, un peu cool. moins pire. Et, et toi,
1: toi Basile, en tant qu'éditeur, c'est, est-ce que tu sens qu'il y a un espèce de
6: renouveau euh, Oh, le mec met les pieds dans le plat. Ouais, directe Il direct.
4: vient d'arriver, mais bon, Alors, le mec arrive.
6: Quelle pression Un renouveau de quoi, en fait
1: Non, mais pas un renouveau, mais une, plus... Une montée euh, en puissance sat...
0: des, des, des auteurs par rapport aux albums. Est-ce, est-ce que, que tu es d'accord avec Guillaume ou pas Est-ce que tu as tout? l'impression, dans, dans, dans ton travail, que euh, finalement, maintenant, on mise davantage sur les noms des gens plutôt que sur les noms des séries
6: sur le marché franco-belge, oui, parce que de plus en plus, la série à papa, 48 CC, donc couleur cartonnée, et, euh, a du mal à se mettre en place. Donc les séries classiques, les... qu'on voyait beaucoup à la fin des années 80-90, euh, qui ont connu un peu de crise au début des années 2000, continuent de... bah, d'avoir du mal en fait à recruter un, un nouveau public, c'est un public vieillissant. Et pour euh, un Undertaker de d'Horizon et Ralph Meyer qui marche vraiment bien... Il y a beaucoup de séries qui se plantent, en fait. Donc oui, il y a... euh, En tout cas, médiatiquement, euh, on parle de plus en plus de grands moments graphiques. Ça occupe de plus en plus de de place dans les esprits et tout. Après, euh, euh, c'est pas forcément ce qui fait vivre le secteur non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, Le manga, en fait, euh, sert à financer la création française euh, pour grande partie. Euh, mais oui, en ce aussi. moment, en, en France, c'est une BD sur deux qui est vendue, c'est un manga. Oui, voilà, oui. Et euh, c'est surtout, les, les chiffres ont exposé, c'est plus 50% de mangas vendus sur euh, cette année, et qui était exceptionnel sur l'année précédente. Donc ça continue de, de cartonner là-dessus. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est plus la génération qui a bouffé du manga et du comics. Donc on parlait de Vives, Miguel mmh. la laville et tout ça. Euh, Jim Bishop, tous ces gens qui arrivent après, qui vont essayer de. Bah de faire vivre la création française et de euh, et d'influencer peut-être en retour le manga hein. la plupart des mangaka ils ne jurent que par Bilal et Mobius qui sont des auteurs euh, bah, français donc euh, ça serait bien aussi qu'on renvoie l'ascenseur euh, voilà et je pense que oui, oui ça, ça, ça va venir mais il y a un renouveau c'est sûr, il y a un marché qui va aussi euh, connaître euh, quelques profonds boule- bouleversements ouais, mais... Structurel. Ça va aller Basile, tu vas voilà. avoir un emploi, je te rassure, <rire> tu vas avoir du job. Calmez-vous,
0: c'est tout ce que j'ai le droit de vous dire. <rire> eh bah, écoutez, je trouve qu'on on, on, on est pas mal sur le sujet. Vu que j'aime bien quand même qu'on cite des œuvres à l'unité dans ce podcast, si tu devais en retenir une seule, Guillaume, de tout ça, un album d'un auteur... L'auteur que qui tu as tué. Ah oui, je suis désolé, je suis chiant, mais vas-y. Ouais, c'est ça.
3: Ouais. Eh bien, je vais en dire deux.
0: Oh Mais voilà,
3: vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Euh, je dirais euh, Gus de Christophe Blanc. Ouais. Voilà. Euh, qui a repris Blueberry aussi récemment, blablabla. Bon, bref. Ouais, eh, est... donc tout se recoupe, hein. c'est eh un oui, sujet euh, intelligemment écrit. Non, Gus de Christophe Blanc euh, qui euh, revisite le western euh, et qui est euh, tout à la fois qui est un... Euh, un exemple de narration et de gestion des ellipses, c'est-à-dire qu'entre deux cases il peut se passer dix mille trucs et, et on comprend quand même, enfin, c'est très 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 fort. Et euh, je dirais euh, Lupus de Frédéric Peters, mm-hmm. voilà, qui est un auteur suisse, qui euh, depuis a pris aussi beaucoup d'ampleur, mais Lupus c'est un de ses premiers travaux, pardon. et euh, il, il avait un autre style graphique à l'époque qui a évolué, mais j'ai, j'ai eu beaucoup d'affection pour ce style-là. C'est une histoire de science-fiction, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on retient. C'est une histoire sur les rapports humains, euh, la famille, euh, la filiation. Euh. Voilà, donc je répète. Ce n'est pas compliqué, ça finit par « us ». Donc « lupus <rire> » de Frédéric Peters et « gus » de Christophe Blanc.
0: Et du coup, le piment d'Espelette
3: Et un peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, c'est ma passion. Euh, on, on, on va revenir
0: euh, au, au, monde, au monde des séries euh, j'ai, j'ai cherché oui c'est à toi j'ai Il cherché tremble, là. Où, était, euh, ah, j'ai chaud, là. où était dispo euh, comment était disponible la, sé- la série dont tu veux parler puis je me suis rendu compte qu'en fait plus personne n'a acheté des, des, des coffrets des DVD de séries si Jean-Victor là, en coffret intégral
1: ouais je l'ai je offert à, à Noël parce que c'était vraiment bien maintenant
0: on se demande sur quelle plateforme est dispo la série parce que finalement euh, Pardon, je suis troublé. Euh, On va parler d'une série qui dispose sur Prime Video. Débrouille-toi
1: euh, ouais, pardon. Donc, putain, oh, c'est oui, sur Prime C'est vrai que ah, oui, vrai. c'est sur Prime. Alors avant, c'était ouais. sur Netflix. Et effectivement, voilà. euh, quand Marc nous a demandé euh, de parler d'un sujet qui nous a marqué dans ces 20 dernières années. Au début, tu voulu euh, pas être Kyo. J'ai, et, j'ai effectivement. <rire> voulu et là, on parler. t'a dit, faut pas déconner. Ouais, et puis on m'a dit, Angèle, putain, non, ouais, Angèle, tu fais chier. Ça fait deux ans qu'on la connaît, ça et, va. Taylor Swift. Et donc, euh, effectivement, j'ai pas mal hésité avec Six Feet Under, qui a été longtemps une des mes séries de chevet. Et euh, en fait, j'ai décidé de m'orienter sur ma deuxième plus grosse claque euh, télévisuelle, enfin ma première, mais qui est en fait, bon bref, la deuxième quoi. Scène de ménage. Si quelqu'un a compris euh, euh, le hashtag, ouais, n'oubliez pas. Oui, vous avez ça. compris. Euh, j'ai donc décidé de vous parler de Mad Men et de globalement comment la série a permis de changer la télévision et euh, de, d'aborder en fait rapidement le deuxième âge d'or de la télévision. Donc Mad Men, euh, c'est une série américaine que vous connaissez évidemment, diffusée sur la chaîne AMC, dont Mathieu a parlé tout à l'heure sur Ibicon, vous voyez, tout ce repas. Bah, le podcast est tellement bien écrit. Ouais, Happy <rire> Hour Cinematic ouais. Universe. Euh, créé par Mathieu Weiner, qui raconte donc la vie personnelle et professionnelle de Don Draper, euh, directeur créatif de l'agence de publicité Sterling Cooper depuis les années 60, puisque la première saison commence euh, en 1960, jusqu'en 1970. La série a remporté évidemment euh, 15 Emmy Awards quand même et 3 Golden Globes, notamment euh, 4 Emmy Awards d'affilée pour la meilleure série euh, dramatique. Alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, que moi, j'ai découvert Mad Men très tardivement. En fait, j'ai même, découvert, j'ai même fini la série il y a à peu près 3-4 ans. Et euh, sachant que j'ai commencé Mad Men en connaissant... En connaissant... En connaissant... Pardon, en ouais, connaissant déjà, en le contenu du dernier épisode. Ouais. Je sais pas pourquoi. Oui, ben, ouais. ça va, je lisais des articles, je lisais des trucs et puis je me suis fait ouais, un peu spoiler. Oui, Oui, lis-le un ça petit peu. Va, c'est bon. c'est pas... Et donc, en fait, euh, le fait de connaître finalement comment se terminait Mad Men m'a fait avoir un regard complètement différent sur la série puisque dès le premier épisode, j'ai compris que Matthew Weiner savait parfaitement où il allait aller, savait parfaitement euh, tous les arcs de ses, per- de ses personnages et euh, donc tout, toute l'intelligence de l'écriture. Et donc Mad Men, c'est un condensé de classe qui est incarné à la perfection par, évidemment, John Hamm et tout un tas d'autres acteurs que, euh, qui sont maintenant ultra connus et qui ont été euh, notamment connus euh, par la série que soit donc Elisabeth Moss qu'on a pu voir dans The West Wing qui joue la fille du Président mais qui est vraiment explosée avec Mad Men et qui maintenant joue dans vous allez me rappeler le nom de la série C'est une série Apple Jared Harris January Jones ou encore Kiernan Shipka qu'on a vu récemment dans Sabrina l'apprentie sorcière
4: oui, de qualité mais c'est une très
1: bonne actrice dans Mad Men matin mais surtout, en fait, « Mad Men », c'est une série qui ne vieillit pas. Euh, alors forcément, c'est aidé par, par le fait que ça se passe dans les années 60, mais surtout parce qu'elle aborde, elle aborde pardon, des termes ultra forts, puisque la série s'ouvre notamment sur un épisode où euh, la marque de cigarettes Lucky Strike doit faire une publicité suite à un rapport qui dit que le tabac, c'est pas très très bien. Et euh, évidemment, ça va parler donc de publicité, de tabagisme, de racisme, de sexisme, surtout de sexisme, euh, sur le sexisme ambiant du milieu de la communication dans les années 60. Qui dé... Et en fait, Mad Men, surtout, ça dépeint euh, des personnages féminins qui sont extrêmement forts, puisqu'on a toute une galerie de personnages, que ce soit notamment, surtout le personnage de Peggy Olson où on va suivre son ascension. Et comment est-ce qu'elle va... Euh devenir finalement de secrétaire à première publicitaire femme de l'agence, chose qui était complètement inimaginable à l'époque. Et surtout Mad Men, euh, pour moi, c'est typiquement l'exemple des séries télé de chaînes câblées américaines qui n'existaient pas ou assez peu avant. Alors évidemment, sans les Sopranos, on n'aurait pas eu Mad Men. Sans Mad Men... Euh, il faut savoir sait que Mad Men, c'est une série qui est quand même très différente puisque c'est une série, à l'inverse des Sopranos, qui n'est pas une série sur les mafieux, qui n'est pas une série sur les bad guys. C'est une série qui est un peu moins noire, c'est une série qui est évidemment plus chère. Mais en fait, Mad Men, c'est une série euh, dont le personnage principal est un anti-héros. Juste globalement, le personnage principal, même si au bout de cette saison, on, comp- on arrive quand même à l'apprécier. C'est quand même un personnage qui est assez antipathique par moments. Et sans Mad Men, il n'y aurait pas eu, par exemple, Breaking Bad, il n'y aurait pas eu euh, The Walking Dead, quoi qu'on pense de cette série. C'est quand même des séries... C'est la même chaîne, hein Oui, c'est ce que je disais. Ouais. <rire> T'as compris ouais. On n'aurait pas eu Rubicon, peut-être Exactement. Et euh, ce sont des séries qui ont en fait ramené des millions de spectateurs et qui ont vraiment poussé les networks à investir dans des séries risquées, à créer des séries travaillées. Donc, encore une fois, sans Mad Men, on n'aurait sûrement pas eu Orange is the New Black, on n'aurait sûrement pas eu Marvelous Mrs. Maisel, on n'aurait sûrement pas eu House of Cards. Et j'ai un peu l'impression que Mad Men, c'était la porte ouverte au, à l'âge d'or euh, des séries télé que Game of Thrones a un petit peu refermé. Et euh, c'est cet âge d'or de, de la télévision, alors je ne vais pas faire le vieux con, mais j'ai l'impression... C'est mieux avant Maintenant, mmh. non, c'est pas c'était mieux avant, mais que maintenant on est plus dans l'ère du contenu avec quelques merveilles télévisuelles qui surplombent sur un euh, million, milliard de, euh, de, euh, de séries euh, différentes. Oh, ça balance. Ouais, et voilà, je, je suis pas le seul à avoir vu tout Mad Men n'est-ce pas, Jean-Victor Ouette ah, Non, parce que moi je te l'ai vendu pendant des
4: années quand c'est même. C'est vrai. Et, et finalement, c'est j'ai craqué. J'ai craqué. Le, mec, euh, le mec a vu, alors qu'on c'était fini, ça faisait des années, on se me disait, mec, Mad Mad Men, c'est incroyable. Non mais effectivement, bon, je suis bien sûr d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Mad Men, on pourrait se dire, c'est une série historique, on suit effectivement un personnage qui est détestable, etc. Et ce qui est très très puissant à la série, c'est tout le rapport qu'on a justement à l'histoire, ou concrètement tout ce que raconte la série, et notamment le, le parcours de, des personnages principaux, enfin des personnages féminins qui sont très forts. Ben on se dit, il euh, y a une, un écho et une actualité avec euh, aujourd'hui et notamment le mouvement MeToo, etc., qui est absolument incroyable parce que justement, la série, c'est un, un système ultra masculin et notamment dans la première saison, il y a des histoires de viol, etc., qui, euh, où en fait, ces femmes-là qui sont en bas de l'échelle, etc., vont tout faire pour essayer de s'émanciper et de lutter contre un, une machine qui est faite pour les broyer. Et, euh, et c'est là-dessus que la série a surpris parce qu'on pouvait se dire, ça aurait pu être un espèce de délire un peu fétichiste sur ces hommes des années 60 qui sont publicitaires qui sont au sommet de l'échelle, qui vous poussent à savoir qu'est-ce qu'il faut consommer, prenez le key Strike, buvez Coca-Cola, etc. Et finalement, l'intelligence de la série, bon, en même temps, si ça avait été littéralement ça, ça aurait été très con, mais l'intelligence de la série, c'est de mettre ça en perspective et de dire finalement, le rêve américain, la société occidentale, etc., elle fonctionne sur ces principes-là. Et si on prend un peu de recul et si on les tord un petit peu, euh, qu'est-ce qu'il en reste Surtout que bah, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on suit des personnages qui ont réussi dans leur vie, ils sont installés, ils sont pétés de thunes, ils sont reconnus par leur père parce qu'ils vendent des tonnes et des tonnes de, de produits diverses et variés. Et en même temps, ils sont malheureux comme des chiens, notamment le personnage de Don Draper. C'est un connard fini, c'est un mec qui a un parcours absolument détestable humainement et en même temps, il est super attachant parce qu'il court derrière un truc euh, qui, qui est inaccessible pour lui. En fait, il ne sait pas vraiment ce qu'est la quête du bonheur. Et il a beau suivre la formule du bonheur américain, de l'American way of life, de l'American dream, etc., finalement, il reste perpétuellement frustré. et Il y a ce truc qui est captivant et en plus, la série sur le côté un petit peu âge d'or de la télévision, etc. En fait, c'est une série qui a, a oublié un petit peu la télévision. Alors, Il y en a eu d'autres avant, évidemment. Il y a eu The Wire, il y a eu Les Sopranos, etc. Mais parce que elle a intéressé en fait des cinéastes, des gens qui se disaient, c'est pas parce qu'on a la télévision qu'il faut torcher ça n'importe comment, et qu'il y a une vraie euh, exigence formelle. Il y a eu des réalisateurs assez exigeants, enfin, assez réputés qui sont venus sur la série, etc. Et euh, il y a eu des références en fait constamment, il y a notamment un épisode dans la dernière saison qui est un hommage continu à 2017 de l'espace parce qu'il y a l'ordinateur qui arrive on à la fin des années 60 début des années 70 et ils reçoivent pour la première fois de leur carrière un ordinateur dans leur bureau et pour eux c'est la fin, en fait ils se disent on va se faire remplacer par des machines et l'ordinateur à l'époque évidemment c'est un truc gigantesque qui prend une pièce et qui a vraiment la taille, enfin, la forme d'un bloc et ça ressemble au monolithe, euh, au monolithe de 2001 et d'un seul coup en fait tout l'épisode est tourné avec cette référence là etc. Donc c'est, c'est perpétuellement conçu comme ça et as une vraie intelligence dans la construction et euh, surtout ce qui, est, ce qui est marrant c'est que ça, c'est le genre de série un peu à sous texte qui pourrait s'épuiser au bout d'une saison et au contraire moi je trouve que la série elle monte en puissance et perpétuellement. La, la,
1: la qualité aussi va vraiment crescendo jusqu'à la fin de la saison quoi. Oui la, la série crescendo. est de plus en plus accrocheuse parce que les,
4: les, en fait, les enjeux qui parcourent ces, cette agence de publicité ont de plus en plus d'écosociétaux, on parle aussi évidemment de racisme et de, 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 de l'émancipation euh, des, personnages de cou- des personnes de couleur noire, etc. dans la société américaine, etc. Et c'est un truc qui arrive au fur et à mesure de la série notamment. Et il y, y a vraiment en fait euh, une espèce de palette qui couvre tout le, tout le spectre de la société occidentale. Tout ça dans un truc évidemment avec des gens qui sont hyper bien habillés, euh, qui passent leur temps à boire du whisky, etc. Donc tu dis au oui, début, ils sont trop classe, ils sont trop badass, puis tu dis en fait c'est des connards, mais mine de rien, il euh, y a autre chose derrière et on arrive à les suivre. Quoi.
0: Voilà. Je
5: suis amplement fin, d'accord avec ce que vous venez de dire. Je n'ai rien à ajouter. Alors, merci, merci, merci de cette intervention
0: <rire> très intéressante. C'est y avait
5: un épisode avec une tondeuse qui était très drôle. Ah oui, génial bah oui, génial.
0: On, on, on va enchaîner. Euh, sur CloneWeb, pendant euh, ces, ces 20 dernières années, on a surtout parlé de cinéma. À part Happy Hour, qui était notre podcast un peu... Euh, où on pouvait parler d'autre chose. Euh, il y a une exception qu'on a fait dans, dans les critiques de films il y, a, il, y a, il y a quelques années, une seule, c'est qu'un jour, Basile est venu me voir. Et il m'a dit, hey, je peux parler de Red Dead Redemption parce que quand même, il y a un truc et euh, ça mériterait une critique. On peut faire ça et t'as la, fait Vas-y, une cri- un coup de Et tu as fait une critique de jeu vidéo comme si c'était une critique de film. Je n'avais et du aucun coup, quand, souvenir. <rire> quand Amandine m'a proposé de reparler de, de Red Dead Redemption, ça me semblait le, 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 le sujet idéal. Et on fait ça en présence dans la salle d'un ancien de chez Rockstar. Bonsoir. Je n'ai pas du tout la pression
3: pas du, tout la du coup. Pression. Ah non,
2: absolument pas. Euh, non, non, mais, euh, mais c'est, c'est assez... Euh, je me souviens que quand j'ai rejoint l'équipe, c'est-à-dire en début d'année, je m'étais dit que c'était l'occasion de parler d'autre chose que de cinéma. Je n'ai parlé que de cinéma depuis que je suis arrivée. Et euh, j'avais très envie de parler en fait d'un, d'un jeu vidéo qui pour moi était un grand choc en fait euh, sur ces 20 dernières années euh, qui est sorti en 2010 donc le premier du nom c'était Red Dead Redemption et le deuxième est sorti en 2018. Il euh, faut savoir que comme son nom ne l'indique pas c'est une trilogie puisqu'il y avait un autre jeu en premier qui s'appelait Red Dead Revolver qui était sorti en 2004. Moi quand je l'ai découvert du coup euh, j'ai fait le calcul tout à l'heure j'avais 15 ans donc c'est à dire que Clone Web euh, j'avais 6 ans au début. Voilà, oui, j'entends <rire> les
0: mots. Voilà. Le temps passe.
2: Voilà, voilà, le temps ah, mais passe. Vous avez dit que c'était un truc
0: sur le temps qui passe. Hein.
2: Voilà, voilà. Euh, mais non, mais moi, ça a été un, un, un vrai choc, en fait, euh, parce que euh, c'était arrivé à une époque où euh, je commençais à avoir vraiment une espèce d'obsession avec les États-Unis, et puis... Je commençais vraiment à jouer aux jeux vidéo. Donc moi, je fais partie de ces gens qui ont découvert GTA beaucoup trop jeunes. Ne faites pas ça chez vous. Le passage euh, de son permis
4: a été très compliqué.
2: Euh, oui, tout, tout à fait. Et donc, euh, donc, effectivement, moi, j'étais passée totalement à côté de l'aspect satirique en fait, de, de GTA. Et puis, en fait, euh, oui, moi, je ne croisais et que, que les gens des gens et vouloir faire. Et... Euh, et du coup, euh, en, en, euh, en 2010-2011, j'ai découvert un petit peu par hasard Red Dead Redemption, et c'était un énorme choc pour moi, parce qu'en fait, ça a été déjà un... Alors, j'avais déjà joué GTA, donc les open world, je connaissais déjà un petit peu, euh, mais, mais Red Dead Redemption, en fait, ça a été, euh, comment dire, vraiment une, une espèce de, de pierre angulaire, en fait, de, de ma vie de, de, de gameuse, on va dire ça comme ça, euh, parce qu'en fait, c'était vraiment, euh, je sais pas comment dire, mais vraiment un univers... Euh, ça a, ça a été quelque chose en fait qui était à la frontière je pense entre le cinéma et, euh, et le jeu vidéo, en tout mmh. cas c'est pour moi l'expérience qui s'en rapproche le plus. Et peut-être pour, pour revenir un petit peu sur ce qu'est Red Dead Redemption, donc, euh, le premier est sorti je crois que c'était sur PS3 à l'époque, donc en 2010. Et c'est euh, donc euh, le récit de John Marston qui est un ancien hors-la-loi euh, de la bande de Dutch van, de, van der Linden. Euh, qui essaye en fait de se ranger, donc on est en 1911, donc on est bien après, enfin en tout cas on est un petit peu après la période industrielle, et qui essaie de se ranger avec sa femme et son fils, sauf que euh, sa femme et son fils en fait sont euh, emprisonnés, parce qu'il est poursuivi en fait par des agents du FBI, euh, qui lui imposent de, euh, pardon il y a plein de choses qui il se passent sur choses. cette table, euh, qui lui imposent en fait de retrouver les anciens membres euh, de la bande de Dutch. Et euh, moi ce qui m'a vraiment frappé déjà c'est la richesse de l'univers, il y a vraiment cette immersion, cet aspect, enfin, cette, cette immensité en fait euh, du paysage, notamment de qui se passe d'ailleurs dans des états fictifs, donc à New Hocine et euh, à West Elizabeth qui est je pense un petit peu le sud des états unis réel et puis moi il y a un système de jeu en fait qui me plaît énormément dedans et contrairement au GTA où on peut faire un petit peu n'importe quoi, écraser des gens et faire 6 étoiles avec un tank, dans Red Dead Redemption en fait on a une jauge qui permet en fait de soit faire le bien, soit faire le mal en fait c'est toute la rédemption en fait, du titre du jeu qui donne vraiment cette possibilité de soit faire le bien, soit faire le mal et ça va avoir des conséquences directes en fait, sur les NPC qu'on va croiser dans le, dans le jeu qui vont soit réagir de manière amicale ou au contraire qui vont complètement nous agresser à la moindre chose. Enfin, la moindre interaction, pardon. Et, euh, et, et je trouve que ce qui est, c'est, c'est peut-être un des, des, des seuls jeux dans ma vie qui m'a ému, en fait, au point de me faire pleurer, parce que sans vouloir aller vers la fin, enfin sans vouloir spoiler la fin, pardon, c'est que en fait, il y a vraiment ce, cette, cette idée de la rédemption. On a ce personnage auquel qui est très attachant, qui a vraiment envie, en fait, de, de retrouver sa famille et de construire un foyer dans son ranch avec son fils et sa femme. Et puis arrive cette fin où en fait la rédemption, on se rend compte que toutes les actions qu'on a pu faire pendant le jeu, en fait, c'était qu'une illusion et est euh, enfin, elle est totalement, enfin, elle est, comment dire, on ne peut pas y échapper en fait. Et c'est ce qui rend le jeu aussi, euh, aussi tragique. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement mélancolique. Enfin, même la saga, en fait, des jeux, c'est des, c'est des jeux qui sont très mélancoliques et le deuxième du coup est sorti en 2018 ce qui était une énorme attente après euh, je crois quand même un, un crunch donc auprès des équipes mmh. de développeurs donc c'est pas bien, ne faites pas ça non plus oui, il y a plein fois. d'employés qui n'ont pas
4: eu des vies très sympas euh, sur la ouais, du
2: d'ailleurs sur le premier aussi, il me semble que c'était le cas donc, euh, donc voilà, c'est des jeux qui sont faits un petit peu dans la douleur et quand on voit le jeu euh, au final c'est d'une, d'une richesse et moi je trouve que c'est vraiment le niveau supérieur en termes de, de, de design et vis, visuellement c'est extraordinaire c'est vraiment tout un... comment dire... Tout est dans le détail en fait de la lumière qui se couche. Hein. Vraiment, c'est, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose des paysages. Dans le premier, on est vraiment sur des paysages très désertiques. Dans le deuxième, on va de la montagne enneigée euh, au bayou, euh, au marécage. Hein. Il y a vraiment une espèce de diversité. Enfin, c'est vraiment un jeu qui me fait voyager. Moi, j'aime beaucoup Yervien parce que c'est vraiment un jeu dans lequel j'aime beaucoup me balader. C'est, je sais que c'est un, c'est un open world où on peut, faire, on peut faire plein de choses dedans, donc on a les missions principales. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment une espèce de sorte de narration sur laquelle, en fait, on est soi-même le propre narrateur de son jeu et on peut aller vraiment de, de mission en mission. Et puis, il y a quand même des séquences qui sont, euh, moi, très marquantes. Enfin, du coup, je reviens sur le premier, mais euh, cette euh, traversée vers le Mexique sur euh, Far Away de euh, José González. Je trouve que c'est vraiment... Un, c'est vraiment une... Euh, oui, je le dis avec l'accent. Euh, c'est vraiment une, une séquence presque cinématographique, en fait, parce qu'il euh, y a la musique qui, qui, qui débarque et une musique vraiment qui a ce sentiment de liberté absolue. Sauf si on crache son cheval, ça casse toute l'ambiance, mais ça en tout cas... Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. <rire> ils sont totalement t'aille... vécu, ah, allez, ouais. qui casse totalement la scène, mais... Euh, euh, t'as vraiment ce, ce sentiment de liberté absolue, en fait, de, de chevaucher, en fait, dans le désert. Et, euh, et c'est un moment très euphorique, je trouve. Et dans, et dans le deuxième, moi, ce, que, ce qui me plaît énormément, c'est que du coup, c'est, la, c'est pas la suite, du coup, mais on se passe avant les événements euh, de 1901, de 1911, pardon, on est en 1899, donc on est vraiment à la... Euh, aux prémices en fait de l'industrialisation, enfin on est en plein de même industrialisation et, euh, et du coup on se retrouve avec un autre personnage qui s'appelle Arthur Morgan et qui aussi fait partie, enfin euh, qui est le bradera d'ailleurs de Dutch von je vais y arriver, euh, donc qui est le grand bandit euh, de, du, du premier jeu. Et il euh, y a quelque chose moi je trouve de, d'extrêmement mélancolique parce qu'en fait on est face à des personnages et des grands mythes de l'Ouest, notamment celui du hors-la-loi en fait et comment hors c'est, c'est, c'est. la loi existe encore dans une Amérique en fait qui n'a plus envie de, de les voir exister mmh. parce qu'on est vraiment dans une période d'industrialisation et je trouve qu'il y a quelque chose de profondément triste dans le film qui s'accompagne d'ailleurs de cette musique aussi très, très douce et euh, enfin, je trouve que la bande-son est extraordinaire que ce soit dans le premier jeu ou le deuxième jeu, enfin, c'est vraiment quelque chose de très immersif. Et puis il y a aussi quelque chose moi, qui me plaît beaucoup, c'est que dans, dans le deuxième jeu, en tout cas, c'est qu'ils osent aller vers un espèce d'aspect horrifique que le premier mettait un petit peu en avant dans certaines zones du jeu où on avait des maisons montées, mais que ce n'était pas totalement assumé. Et dans le deuxième, Rockstar aime beaucoup faire ça, c'est faire des easter eggs. Donc si vous avez joué à San Andreas et que vous allez chercher les extraterrestres, ben, c'est un peu la même chose dans Red Dead Redemption 2 où vous avez des fantômes, vous avez... Euh, des choses très étranges, des, vous avez des rencontres avec des rednecks pas hyper sympas si vous entrez dans des maisons.
4: Sachant que le
1: premier avait déjà eu une extension
4: zombie
2: aussi. Undead, uh, il y undead pas, Nightmare. Il
1: n'y a eu une souquette avec un mec qui, avec un cannibale
2: Dans le premier ou le deuxième Dans
1: le premier Il me semble, ouais. ouais.
2: Bah dans le deuxième, il y a des vampires, il y a plein ouais, de... Et je trouve que le, le côté assumé vraiment de... Enfin, ce côté assumé horrifique a, est hyper intéressant. Notamment, il y a toute une zone de jeu où, en fait, tu, tu descends et d'un coup, dès que la nuit tombe, en fait, je trouve que le jeu devient vraiment hyper, hyper bizarre, où tu espèce de brume inquiétante mais en tout cas moi ça a été vraiment un grand choc que j'ai jamais retrouvé dans d'autres jeux en fait c'est vraiment une expérience sensorielle euh, qui moi m'émeut beaucoup et, euh, et comme je le disais en fait j'y reviens souvent tout simplement parce que c'est dépaysant et il euh, y a tellement enfin je trouve que l'univers est tellement riche que ça fait bah, le jeu est sorti en 2018 donc ça fait 4 ans que je continue de jouer de temps en temps, juste pour aller explorer des nouvelles choses. Ouais, tu ouais, ouais, non, mais je euh... trouve que c'est, c'est hyper agréable, en fait, de se dire, bon, tiens, je vais jouer 10 minutes, et en fait, tu te fais ta petite balade, et, et voilà, tu... Il est 2h du matin, et Il est 2h du matin, et en <rire> J'ai fait, tu es heures. passé 2h à marcher à pied. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était, je suis très content de pouvoir parler de, de ce jeu-là, qui, était un, qui, est, qui est toujours, d'ailleurs, un de mes grands oh. jeux préférés.
1: Et, et toi, Basile, tu y retournes parfois à Red Dead Redemption Après cette critique sur Web
6: je l'ai jamais fait. Le, le 1, tu parles, ou du 2 2, J'ai plus le temps de jouer de toute façon mais le, jamais... le 2 je, je l'ai jamais terminé, euh... il est trop grand, trop il y a trop de choses euh... et en fait j'étais perdu et puis plus lourd le gameplay, plus, euh... plus ancré peut-être un peu dans le réel mais en même temps euh... tu peux quand même te manger 53 prudos dans une fusillade <rire> et puis tu te mets un peu de côté et hop ça va mieux et euh... donc c'est un peu entre arcades, alors que le premier était plus arcade plus facile, euh... tu pouvais, tu pouvais... Galoper en cheval sans, sans trop de soucis. Là, dans le 2, j'ai le souvenir de m'être quand même gaufré à plusieurs reprises, c'était un peu frustrant. Et surtout, non, c'est, il, est, il est sublime, c'est vrai, les ambiances sont magnifiques, tu as du, du gothique sudiste, enfin, t'as, t'as, il y a absolument tout. De ce que j'ai pu voir, je pense que j'ai fait hein, peut-être le premier quart du jeu, quelque chose comme ça. Mais c'est trop, en fait, c'est trop. Et quand tu penses que les types ont crunché sur, bon, je ne sais pas, 18 mois de leur vie euh, là-dessus, qu'il y a un type, et c'est vrai, qui a, codé, euh, la fin, qui a fait la petite ligne de code pour que les couilles des chevaux se rétractent en fonction de la température. <rire> ouais, c'est vrai. Oh, c'était ce bien nécessaire, quoi. Il n'a pas vu sa femme et ses gosses pendant 4 euh, mois de sa vie. Puis, euh, alors, ça a fait rire les gens sur Reddit et tout. et C'est, c'est, c'est vrai, donc, je vais vérifier, moi, c'est, c'est vrai. Mais euh, il y a un joueur que ça a fait triper sur Terre. Voilà, c'est ça. Un. Mais... C'était, pour moi, c'était trop, c'était une indigestion. Mais en même temps, c'est aussi une période de la vie. C'est-à-dire que si je l'avais eu à, à 18 ans, je pense que je l'aurais poncé. Oui, pendant parce que un le, an. Premier, le premier, t'as fait phaser. Le, le premier, j'ai vraiment passé beaucoup, 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 beaucoup de temps dessus. Je l'avais terminé et je, j'arpentais le, la carte alors que je n'avais rien fait. J'ai fait le, le, le DLC avec les zombies et la choupa cabra. Euh, <rire> oui, la, la chèvre mythique à, à capturer, je l'ai fait aussi dans tous les sens. Et il est subi. Je préfère le premier en fait. Je resterai sur le premier qui était peut-être euh, encore assez accessible. Le deuxième, c'est plus une expérience où euh, moi j'étais sur la touche. Ça fait pas de lui un moins bon jeu, mais euh, je pouvais plus, quoi. Je pouvais plus suivre. Bah, c'est vrai que le <rire>
4: deuxième a cette réputation de colosse au pied d'argile où euh, ils ont tellement voulu pousser le détail bah, du réalisme. Ça, hein. Après, moi, c'est ce que j'avais mmh. lu sur le net où il disait a un moment ça devient absurde typiquement quand tu peux déposer les animaux mais quand tu le fais ça prend une animation de 18 secondes mmh. ouais. où tu peux plus rien faire et typiquement il y a un ennemi qui arrive qui te tire dessus tu peux pas couper l'animation et tu meurs parce que voilà et plein de petits détails comme ça notamment quand tu tues 15 ennemis fouiller les ennemis ça prend euh, 10 secondes donc quand tu tué 15 ça fait 150 secondes et tout devient très très long et lourd quoi voilà
6: les fusillades c'est pareil c'est... Euh... De toute façon, C'est un jeu où tu, tu, tu vas plomber une quantité d'ennemis phénoménale, donc c'est, je trouve que c'est pas adapté, le fait de faire quelque chose de lourd, en dans le mmh. c'est, un un, c'est un vrai jeu de cow-boy, avec des fusillades comme à l'époque, où euh, en gros t'allumais pas le mec à 50, beaux, à 50 mètres au bout de la rue parce que les armes étaient pas précises, donc vraiment un truc où tu... Tu comptes les balles et tu te caches et tu voilà, ça ça marche, mais sur une expérience narrative de 6 heures, pas un jeu qui t'en demande 120 quoi. Enfin, il faut vraiment poser un congé sabbatique pour pouvoir le... <rire> non mais l'exploiter à sa juste valeur. Sinon tu passes à côté des choses et c'est... je trouve que c'est pas tellement un jeu tu peux piocher comme le précédent. T'as as quand même une intro qui est très longue de... dans la neige ça où t'es obligé obligé de te la fader, c'est normal, mais c'est très très euh, très très guidé par le narratif c'est, c'est vraiment très cinématographique, enfin c'est même un peu trop cinématographique et si t'as pas 3 euh, ouais, heures devant toi chaque soir pour... Euh, tu peux pas allumer la console ou le PC et, euh, et te faire genre juste euh, une petite session, genre une petite demi-heure et puis j'éteins c'est non. Ouais. T'es terminé, t'es terminé pour Chaque fois, heures. tu sais que tu vas te fader un truc Mais qui va être... Trois ou heures, ouais, c'est Où ça.
5: trouvez-vous le temps je, je ne comprends pas.
6: Bah, Il oui, y a
0: 20 ans, quand ce site internet a été fondé, vous aviez tous plein ah, de temps hein. pour, jouer, <rire> pour jouer les nerds. Et depuis, vous êtes tous devenus des vieux darons très, très occupés par des enfants. C'est ça, ça, c'est merci pour le vieux. <rire> on, on va hum, conclure la, la première partie de ce podcast avec... Hum, un hommage à l'un de mes artistes préférés parce que déjà finir le, le podcast sur son dessus c'était, un, un, c'était pratique parce que tu es arrivé à la bourre mais en, dans la pratique en <rire> réalité de... ça me semblait cool de terminer là dessus euh, c'est, c'est un, un dessinateur de comics qu'on, qu'on aime beaucoup et qui est disparu beaucoup trop tôt en, en, il y a 6 ans en 2016 Ouais, euh, j'ai fait un vous la sentez la
6: bonne ambiance là J'ai écrit un petit texte, euh, ça va aller vite ouais, Il y a 5 euh, pages là Cor 12, pas d'interlignage Alors Ça s'appelle Ça s'appelle Hommage à Darwin Cook J'aurais aimé parler Attends, Je sais pas si je peux Mais c'est pas une soirée slam <rire> J'aurais aimé parler de ces 20 dernières années, et pourquoi pas rêver des 20 prochaines Malheureusement, tout s'est arrêté en 2016. Mais comme cela avait commencé un peu avant 2002, pas beaucoup plus tôt, mais enfin on peut compter 15 bonnes années, le temps pour ce type de débarquer discrètement, de devenir un monstre de la BD, et mon dessinateur préféré, et ce à tout jamais. Oui Darwin Cook, c'est de toi que je parle. Toi qui aurais dû continuer à m'enchanter avec tes histoires et tes images, si cette saloperie de cancer ne t'avait pas emporté il y a maintenant 6 ans. Cette année, tu aurais fêté tes 60 c'est la mort d'artiste qui m'a le plus foutu en l'air et je crois que ce vide que tu as laissé, je ne pourrais jamais le combler. Tu as bien quelques héritiers et héritières graphiques, des Chris Samny, des Elsa Chartier, mais c'est toi que j'aimais lire par-dessus tout. Aujourd'hui, je ne peux plus, je ne peux plus que te relire, comme on feuillette un album photo d'un proche disparu. Le plaisir reste intact, plus précieux encore peut-être, comme on apprécie une denrée rare. Ce que tu nous as légué, Et ne soyons pas bégueules, tu as quand même pris le soin de nous laisser une belle œuvre, et suffisamment riche pour qu'on y découvre à chaque fois une nouvelle trouvaille qui nous avait échappé à la première, seconde ou troisième lecture. Comme pas mal d'artistes, tu es venu puis revenu à la BD. Une tentative, un faux départ, une incursion, et puis une carrière variée, de la pub à la direction artistique en passant par l'animation. Quand tu as enfin fait ton retour dans le 9e art, ta véritable entrée, tu étais un artiste aguerri, prêt à en découdre, bien déterminé à tout donner pour enfin te livrer corps et âme à ce terrain ingrat. Tu nous avais quand même déjà régalé lors de ton passage chez Warner Animation, en storyboardant sur les séries Batman et Superman de ton ami Steam, sans parler de ce générique complètement maboule pour Batman Beyond, que tu avais animé pratiquement tout seul et composé sur ton petit Mac perso chez toi. C'est véridique, euh, Warner n'était pas équipé en ordinateur à l'époque. Je ne raconterai pas ton parcours d'auteur par le menu, disons simplement que tu as débarqué avec Batman, puis Catwoman, avant de te faire véritablement remarquer sur ton opus de 400 pages, The New Frontier, cette œuvre qui, qui tranchait tant dans le paysage super-héroïque de l'époque, tu avais eu l'idée saugrenue de revenir aux fondamentaux, à savoir montrer des héros accomplir des actes héroïques, tout en revisitant un pan entier de l'histoire de DC Comics et de l'Amérique des années 50 et 60. Quel contraste par rapport à la médiocrité ambiante faite de crossovers imbitables, de récits poisseux, bêtes, minables, où on perdait le compte des viols, des démembrements, dialogues insipides, intrigues racornies à l'action fadasse. Tu étais déjà à part, déjà intemporel, déjà à contre-courant des effets de mode. Après, il se passa des choses à droite à gauche, et puis bien sûr, ton apothéose, les adaptations des romans noirs de Donald Westlake mettant en scène cette formidable brute de Parker. Pourquoi j'aime ton travail plus que tout, Darwin Parce que tu es une synthèse, mais pas un compromis. Tu as compris la narration dessinée avec Alex Toft, Harvey Kurtzman et Jim Steranko. Modeste que tu étais, tu disais leur avoir simplement tout piqué, et tu ne tarissais pas d'éloges envers ton ami Bruce Timm qui t'avait lui aussi largement inspiré. Mais Bruce, lui, tenait le même discours à ton égard. Modeste, mais aussi assuré, car tu savais précisément ce que tu voulais et rien ne t'importait plus que le sérieux avec lequel tu te consacrais à ton art. Pas de compromis, donc. Pas de demi-mesure. Ce qui t'a conduit à te brouiller avec à peu près tout le monde dans le milieu de Marvel à DC. Sans parler de ceux qui qui t'avaient fait des crasses, Et si un soir de Comic-Con, tu as renversé ta bière sur la tronche du directeur éditorial de Marvel de l'époque, c'est parce qu'il l'avait amplement mérité. Je raconterai après. Ce que j'aime dans ton trait, c'est qu'il peut être tour à tour épais, charbonneux, schématique, rond, courbé ou tranchant. Mais il n'est jamais superflu ou malhonnête. Jamais tu n'as triché, à camoufler des défauts par une profusion brouillonne, comme c'était la mode chez tes confrères superstars à tes débuts. Tu as toujours évoqué, suggéré, plutôt que bêtement et platement illustré de façon pseudo-réaliste. Synthèse, là encore. Tu savais jouer à la perfection sur la variété des cadrages et des échelles, passer d'une silhouette microscopique à un détail abstrait en très gros plan, compter sur la puissance de l'ellipse pour permettre au lecteur de recoller les morceaux. Comme un jazzman virtuose, tu savais exploiter toute la gamme plutôt que les trois pauvres mêmes notes ad Nauseam. Quand je te lis, mon cerveau s'allume, sélectrise, galvanisé par les transitions que tu me proposes, par ces dilatations temporelles que tu imagines, par ces instantanées où tu figes l'action. Toutes ces vignettes qui semblent si évidentes lorsqu'on les découvre sur la page, sans jamais sacrifier le spectacle à l'expérimentation. Modestie toujours, de l'entertainer, l'amuseur comme tu te définissais. Artisan de génie, tu l'étais indubitablement, mais artiste tout court et à part entière, tu l'étais aussi, et tu le demeures, car ton œuvre restera intemporelle, bien au-delà du fugace divertissement que tu cherchais simplement à procurer. Dans le galbe d'une joue de personnages féminins exécutés d'un parfait coup de pinceau, dans l'ovale d'un œil rieur où le trait épais qui devient un sourcil dense et menaçant, tout ton graphisme me ravit et réside à jamais dans la bibliothèque d'images de ma mémoire. Parfois je pense à ces projets qui auraient pu, qui auraient dû voir le jour. Et je me fais un peu de mal. « Revengeance », une histoire à la Jill Thompson résolument méchante dans le Toronto des années 80 qui s'inspirait de ta vie de The Big Blue », une suite spirituelle de New Frontier, sans héros en capé, mais avec des robots géants, on aurait gagné au change. Ou encore cette histoire sans titre dans un format géant où tu devais concevoir tout un monde art déco, rétro-futuré, extra de gratte-ciel. On ne les lira jamais, mais on peut toujours te lire ou te redécouvrir. Commencer par le premier parker, le chasseur. Jeter un œil à The Twilight Children, ta collaboration avec Gilbert Hernandez, empreinte de réalisme magique. Se refaire New Frontier en entier, ou feuilleter juste le premier chapitre à base de dinosaures. Se plonger dans Catwoman, que ce soit le délicieux one-shot, le dernier braquage, ou la série régulière d'Ed Brubaker. Darwin, tu n'es plus, mais dans, t- mais dans nos rétines, ta signature demeure éternelle.
1: Bravo. Bravo. Bravo.
3: Je l'aimais beaucoup.
4: Et alors du Je coup, quel quelques rêves le pour oui. les gens qui nous écoutent. Ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent lire
6: assez facilement de Darwin Cook
3: Before Watchmen. <rire> <rire> nope, nope. Ça, c'est le
6: sujet... J'ai tout lu de Darwin Cook. J'ai vraiment tout lu de Darwin Cook. Je suis allé chercher tous les trucs, et les machins. Le seul truc que je me suis refusé à lire pour des raisons éthiques, c'est son Before Watchmen. Je comprends pourquoi il l'a fait.
4: Mais ce qui paraît que c'est le meilleur truc de Before Watchmen, de ce que j'ai compris. Oui, ça euh... c'est vrai.
6: Il lui a, quand ils ont vu ça, après, ils lui ont demandé tout écrire. Il a dit non, non quand oui, même. C'est vous, ouais. Je comprends pourquoi il l'a fait. Je lui pardonne de l'avoir fait. Mais, tiens, voilà, mais je c'est ne le lirai jamais. C'est pas possible. Pour ceux qui veulent lire Darwin Cook, ça dépend parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Moi, je conseille le plus simple. Pour moi, c'est de lire les adaptations de Parker qui sont. Euh, et qu'on a un intégral qui est chez Dargo Alors il euh... y a une intégrale assez lourde euh, de 600 pages qui est sortie chez Dargo, mais vous pouvez lire les tomes individuels, ils sont tous très bien, ils sont tous assez différents dans un style graphique assez différent mine de rien. Mais si tu vas chez ton libraire ou la FNAC la plus proche, a priori la, la brique de 600 pages, voilà, c'est ce ça je sera je la brique. Euh, c'est un investissement que vous ne regretterez pas si vous aimez les polars, ça c'est mm. sûr. Euh, si vous aimez les super-héros, bah ma foi... Euh... New Frontier c'est dispo New Frontier est dispo chez Urban Comics. Ouais. Euh, c'est sa série euh, Catwoman l'est aussi ouais. et euh, il écrit il est, il dessine les premiers numéros mais les suivants sont dessinés par des tueurs hein. euh, du nom de Mike Alaret, Mike Allaret, Javier Pulido et Marcos Martin. Donc en gros, c'est que du bon et c'est peut-être une des meilleures c'est pas peut-être c'est une des meilleures séries d'ici tous les temps. Et Batman Ego qui est son, qui est sa première mmh. entrée en bande dessinée qui est qui n'a pas vieilli, qui est toujours aussi bien. Et après, en VO, vous pouvez trouver des, des choses encore à droite et à gauche. Moi, euh, je conseillerais... Pour, voilà, si on sort du super slip, euh, vraiment, euh, par cœur, c'est, euh, c'est le top.
4: Wow. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Marc hein, <rire> <Voilà, rire> hein, ah, Moi, je suis sleep, là, bien ouais, calmé. Là, hein.
0: On avait dit qu'on pleurait pas à ce podcast et pourtant, c'est un, c'est un, c'est un petit peu compliqué. Euh, on, va, on, on va conclure cette première partie puisque, comme on est en public, je voulais qu'on termine de manière un peu joyeuse. Et pour ça, j'ai fait appel au Julien Lepers de la pop culture. <rire> Approche-toi, oui. approche Adrien, parce que ça, ça, ça va être ton tour. Mais avant de terminer, je voulais, je voulais remercier euh, des gens. Euh, déjà, euh, pragmatiquement, je voulais remercier euh, le dernier bar de nous avoir accueillis, Alexandra en particulier, d'avoir été adorable. Je voulais remercier euh, Warner Bros, Wildside et Mangetsu qui nous ont filé des petits cadeaux pour le quiz que vous aurez euh, dans, dans quelques minutes. Euh, je voulais remercier aussi tous les gens qui sont venus aujourd'hui, parce que franchement, ça fait plaisir de voir vos têtes, là, depuis cette petite scène un peu haute, et euh, c'est, ça, ça, ça me, vous ça êtes, vous me, ça êtes me tous touche beaucoup. Euh, je suis complètement perdu, mais forcément, ça, c'est, 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 c'est l'émotion. Je voulais remercier tous les gens qui ont contribué à, à ces 20 ans de, de Clone Web, en particulier, et je veux citer, il est là-bas, dans le fond, caché, mais je veux, je veux citer Ludo, parce que Ludo.
4: sans lui... On Ludo
0: si le site est aussi beau, c'est grâce Sans, à Sans son aide sur mille trucs, on n'en serait pas là. Je veux, je veux, je veux citer évidemment mes, mes copains de Happy Hour et Alexandre et Jean-Victor en particulier parce que mine de rien, oh, euh, c'est ça, c'est ça, ça fait un petit moment. Euh, voilà, je vais laisser la, la parole dans, dans, dans quelques secondes à Adrien. Euh, le, le cinéma, c'est, c'est, c'est souvent un, un c'est art qui a, C'est une grande famille. C'est exactement <rire> là, là-dessus que je voulais terminer puisque... Plusieurs franchises nous ont mis en avant les valeurs familiales. Le, la, la famille au cinéma, ça, ça a toujours, ça a toujours été, euh, été quelque chose. Et, et moi, je considère que, que Clone Web, c'est pas juste des copains ou des collègues, c'est ma famille. Et, euh, ah, sacré baboulinet. Pas, oui, et... Euh, la version belge. Voilà, donc je voulais vous remercier tous d'être ma famille. Et euh, une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, ma famille, c'est ma forteresse. Merci de nous avoir écoutés. On va aller boire de l'alcool parce que je pense qu'on l'a bien mérité. Euh, on se retrouve le mois prochain pour un, pour un happy hour qui sera complètement normal euh, en mode apéro dans, 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 dans un appart. D'ici là, ben, portez-vous bien. Merci encore à tout le monde. Et puis, euh, à bientôt. Salut! Salut